0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Mesa Redonda, um programa plural.
1: Olá, muito bom dia para você que está aqui na Rádio Plural. São 10 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Pedro Henrique de Souza, temos 106.582.378 vacinados no nosso país. Estamos chegando com os principais assuntos do fim de semana esportivo. Tivemos muito futebol, tivemos muitas partidas interessantes para a gente falar da rodada do Campeonato Brasileiro. Fiquem conosco até a hora do almoço para você curtir muito sobre o futebol aqui no Brasil. Corinthians perdeu mais uma em casa, agora para o Flamengo, um grande clássico, né João? Está complicada a situação do Corinthians, tudo bem? Bom dia!
2: Bom dia, Pedro, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes a situação do Corinthians está bastante complicada, foi uma situação péssima, muito passiva e que o Corinthians não mostrou reação em nenhum momento, né, para tentar evitar que fosse massacrado pelo Flamengo. É difícil comentar, né, não pela técnica, né, porque não, a gente não cobra muita técnica desses jogadores do Corinthians, mas a forma como eles aceitaram o resultado é preocupante.
1: Sempre foi um clássico disputado, né, considerado o um clássico das multidões. A gente vê esse avanço que o Flamengo tem né, em questão de elenco e o Corinthians vivendo essa fase tenebrosa no Campeonato Brasileiro, perdendo mais uma agora para o Flamengo dentro dos seus domínios. Tudo bem, Mafeviana? O América empatou fora de casa, perdeu aquela oportunidade de sair da zona do rebaixamento, né? mas não dá para considerar esse resultado um fracasso. Bom dia!
3: Bom dia, Pedro. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. É isso mesmo. O América jogou, fez uma partida para vencer, não conseguiu, mas já serviu para reanimar a equipe e se preparar para a próxima rodada.
1: Para ver se melhora essa situação, porque o América merece mais, né? merece disputar coisas melhores no campeonato. Pelo lado do Ceará, uma excelente vitória. né? Venceu o Fortaleza em casa e venceu um Clássico. Os ânimos aumentam consideravelmente, né, Matheus? Bom dia.
4: Bom dia Pedro, bom dia a todos os ouvintes, o Ceará venceu e conseguiu o décimo jogo seguido sem perder no Campeonato Brasileiro, uma marca impressionante do Guto Ferreira que vai acumulando aí bons resultados pelo Ceará.
1: Sim, o Guto Ferreira é um excelente técnico, um treinador que conhece o seu elenco e consegue uma vitória excelente no time do Ceará contra o Fortaleza. Pelo lado do Atlético Paranaense foi receber o seu xará mineiro fora de casa e acabou saindo com a a derrota, né, Johan? Tudo bem? Bom dia.
0: Ei, Pedro, Maria, João, Matheus, bom dia. Pois é, o Atlético Paranaense perdeu, assim, tudo bem que foi um um adversário forte, o Galo é forte, mas mesmo assim, tem que sempre almejar a vitória. Agora está em sexto colocado, mas ainda com o jogo a menos.
1: Uma partida que a gente vai falar muito sobre o que aconteceu em dois tempos distintos do jogo entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Esses são alguns dos destaques do Mesa Redonda desta quarta-feira. Seja muito bem-vindo, fique conosco uma hora, uma hora e meia por aí para a gente falar muito sobre futebol brasileiro. E o primeiro assunto é a Copa do Brasil. Copa do Brasil, que é considerada democrática, né, Mafe? Com muitas equipes, mas chegamos a uma fase onde a maioria das equipes que estão disputando são conhecidas no Brasil inteiro. E oitavas de final sempre é difícil. Já temos alguns classificados para a próxima fase da Copa do Brasil, né, Mafê? Nos
3: conte. É isso mesmo, Pedro. No final de semana, o Fluminense enfrentou é, o Criciúma pela segunda vez e venceu por 3 a 0 fazendo com que o resultado acumulado ficasse 4 a 2 e já se classificando para as quartas de final. O Grêmio, ontem de noite, enfrentou o Vitória e venceu por 1 a 0 No resultado acumulado, ficou para 4 a 0 para o Grêmio e também já se classificou para as quartas. Ainda hoje vão jogar o CRB e Fortaleza, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, Vasco e São Paulo, Bahia e Atlético Mineiro. Amanhã, Juazeirense e Santos e Flamengo e ABC
1: amanhã é o dia dos decididos, né? Porque Juazeirense e Santos, primeiro jogo 4x0, outro 6x0. Então, amanhã vai ser mais para rodar o elenco, né? Interessante a gente falar já da classificação do Fluminense e do Grêmio. O Fluminense que jogou contra o Criciúma no fim de semana por ter uma partida da Libertadores, né? No meio de semana, então, teve que adiantar um pouco e o Fluminense não jogou na rodada do Brasileirão. Conseguiu esse revés contra o Criciúma por 3x0. Interessante essa da Copa do Brasil, né? Já na sexta-feira... Tem o sorteio para as quartas de final às 3 horas da tarde. Então no Instagram você vai saber tudo sobre esses confrontos de quartas de final que promete ser a volta do público geral no Brasil. É parcial, pelo menos, como um teste nas quartas de final da Copa do Brasil. Continuando os assuntos aqui no Mesa Redonda, é hora do Momento Série B com Matheus Renovato.
4: Então, Pedro, é, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Goiás venceu o operário por 1x0 no, no estádio Serrinha. No Couto Pereira, acabou a invencibilidade do Náutico, que perdeu por 3x1 para o Curitiba, que é o vice-líder do campeonato e que encostou no Náutico. Agora está a um ponto dos, do time de Pernambuco. No Mineirão, o Cruzeiro empatou em 2x2 2 com o Londrina, o que culminou na demissão do técnico Mozart. No Brinco de Ouro da Princesa em São Paulo, o Guarani foi goleado em casa pelo Vila Nova por 4x1. No Barradão, Vitória e Havaí empataram em 0x0. 0. No Bento Freitas, Brasil de Pelotas saiu derrotado em casa pelo Sampaio Corrêa por 2x1. O Brusque venceu em casa por 3x0 a, a equipe do Confiança, que é o lanterna do campeonato. O Botafogo venceu o Vasco no Clássico, no Newton Santos, por 2x0. O Remo venceu por 1x0 a, a equipe do CSA no Baenão. E no Rei Pelé, o CRB e Ponte Preto empataram em 1 a 1 Destaque para o Cruzeiro, que está em 18º na zona de rebaixamento, junto com o Londrina, que é o 17º, empatado com o Cruzeiro com 13 pontos. Em 19º, o Brasil de Pelotas com 12 pontos. O Confiança é o Lanterna com 10 pontos. Já no G4, o Náutico é o líder com 30 pontos. O Curitiba chega ali com 29 pontos em segundo lugar. O Goiás... 26 pontos em terceiro lugar, e o Havaí também com 26 pontos, fecha o G4 em quarto lugar.
1: Náutico que deu uma estacionada né, nas últimas duas rodadas, um empate e uma vitória. Se eu for pensar nos cinco jogos, são três empates, uma vitória e uma derrota, né, então criando a oportunidade dos seus adversários chegarem, se aproximarem da disputa pela liderança da Série B. Vanderlei Luxemburgo, Marfeviana, é uma boa para o Cruzeiro? Tentou é, nomes novos no mercado, tentativas de jogo diferente e agora está apostando em um medalhão. Você acha que para esse momento do Cruzeiro, em uma 15 rodada, partindo para a 16ª, é o momento de tentar um medalhão, a famosa experiência?
3: Olha, Pedro, eu acho que a contratação do Vanderlei vai na mesma linha da contratação do Filipão no ano passado. É, o técnico vai chegar com uma cabeça de que não é possível fazer milagres na situação atual que o clube está passando. É, e vai para tentar manter o time na Série B. Não é nenhuma classificação para a Série A, não. É tentar fazer o time não cair. É, para o Vanderlei Luxemburgo, querendo ou não, é uma decadência. Porque, poxa, o cara já chegou a ser um melhor técnico do país. Então, treinar um time que está... Teoricamente na Série C, porque se o campeonato acabasse hoje, o Cruzeiro estaria na Série C, é, é um pouco assim, vexatório. Mas é uma aposta. Pode ser que dê certo e pode ser que não. A gente vai ter que acompanhar aí os próximos capítulos dessa novela do Cruzeiro.
1: Vamos ver como é que o Cruzeiro vai, vai gerir o seu. Seu vestiário, o Vanderlei, especificamente, o seu vestiário, né? Porque é um treinador experiente. Vai enfrentar o Brusque Sim. na próxima rodada, né, Matheus? Sexto colocado com 24 pontos o Brusque. Tá em alta, né? Não perde a quatro partidas. É mais uma partida complicada pro Cruzeiro, né?
4: Sim, em relação ao Vanderlei o Xemur, que vai estrear aí contra o Brusque, fora de casa, jogo difícil. O Brusque tá bem. É, tá com uma sequência positiva. Se não me engano, são quatro jogos sem, sem perder. Eu acho que... O Vanderlei Luxemburgo foi uma escolha certa do Cruzeiro. O Cruzeiro, ou agora, precisa de experiência. E em relação à decadência, eu acho que é mais questão de identificação por tudo que o Vanderlei Luxemburgo teve no Cruzeiro, né? com que só a triplice coroa, assim como o Filipão, que tá treinando o Grêmio, mas ano passado treinou o Cruzeiro, e conseguiu tirar o time da zona de rebaixamento. Eu acho que é uma aposta, assim. Qualquer coisa do Cruzeiro hoje é uma aposta, é uma incógnita. Você não sabe como que vai... Como que vai é acontecer, né, se o cara vai resolver ou não mas ele exigiu que o salário estivesse em dia, eu já acho um grande passo pro pro cruzeiro tentar pelo menos escapar ali da Série C
1: começar mudando as estruturas, né porque é muito importante a gente ver o é, como que o Cruzeiro vai se reerguer né? Se ele fosse reerguer Porque 15ª rodada na zona de rebaixamento É uma realidade muito dura Para a equipe Celeste Vamos acompanhar as próximas rodadas Então, como eu falei, né? vai enfrentar o Brusque No sábado, 11 horas da manhã Em Santa Catarina né? Não vai jogar sobre seus domínios o Cruzeiro Mas agora é hora da gente falar Claro, do principal É hora do Campeonato Brasileiro da Série A Vamos começar com o Internacional e Cuiabá, a partida do fim de semana. Duas equipes que estão na parte de baixo da tabela, né? E foi um primeiro tempo franco entre as duas equipes, com chances para os dois lados. O Internacional chutava mais, mas não acertava a meta do goleiro Walter, né? Conseguia chegar ao ataque, mas não acertava a meta em si. A primeira chance veio com o Palácios, aos 33 minutos, chutando rasteiro no canto, né? Você vê a demora que o Inter teve de finalizar um, um, um... Um bom arremate ao gol, né? 33 minutos é muito tempo. A principal da equipe do Cuiabá veio no final da primeira etapa com o Cleyson chutando de fora da área, com a bola passando perto do gol defendido pelo goleiro Daniel. No segundo tempo, o Cuiabá levou mais perigo com duas finalizações, uma com o Jenson passando perto da trave esquerda e uma de Osman, obrigando o goleiro a defender. Aos 38, em bola parada, o Marlon cabeceou bem e mais uma vez o Cuiabá teve a chance de abrir o placar. No final da partida o Moisés recebeu dois cartões amarelos aos 42 e 45 do segundo tempo por reclamação nos dois e desfalcou a equipe colorada no fim do jogo. Né? A última grande chance da partida veio com o PP aos 51 minutos chutando colocado de fora da área e a bola passou raspando a trave mais uma vez. Por esse jogo, Matheus, a gente vê que com uma situação complicada das duas equipes né, de estarem é, na parte de baixo da tabela... Imaginava-se um jogo franco mesmo, porque a situação é muito ruim para o Cuiabá já esperado por voltar à Série A... né? Voltar à Série A não, né? Participar pela primeira vez da Série A e conhecer os seus adversários. E para o Internacional de saber que precisa de uma arrancada no campeonato. São duas vertentes diferentes, mas que nessa partida se encaixavam pela posição na tabela... E acabou que o brasileiro tem sempre isso, né? Quando as duas equipes estão em uma fase ruim, no caso de Inter e Cuiabá, o empate acaba acontecendo. Às vezes agrada um lado e outro, e às vezes não agrada nenhum lado e nenhum outro, né, Matheus? Principalmente o internacional que estava jogando em casa, né?
4: Pois é, Pedro, mas. É... O internacional no campeonato brasileiro, esse ano, já está acostumado a não vencer em casa, né? É apenas uma vitória no Beira Rio, no todo o campeonato. Desempenho péssimo do, do time do Aguirre dentro de casa. O Inter é, não consegue criar um padrão de jogo, sabe? O, o Inter não tem um padrão de jogo. O Aguirre está tentando já, se eu não me engano, já faz dois meses que o Aguirre está no Inter. E ele tentou, é, mudou a formação e ele não consegue é, criar o um padrão para o Inter. O time não é um time pronto. É, você não sabe como que o Inter ataca, como o Inter defende. É uma confusão, uma bagunça. A transição é muito lenta, eu falo isso em todo, todo jogo do Inter. Todo jogo do Inter que você vai assistir, você percebe que o Inter é um time que demora muito para sair a bola do, da defesa, para ir para o meio, para ir para ataque. É, muitos erros individuais, erros de passe também. É, o Inter não tá conseguindo mesmo, tá uma má fase. E, na verdade, a história do Inter no sábado começou antes da bola rolar, né? Porque o Inter ele fica num hotel antes das partidas, eles ficam concentrados num hotel específico, que a torcida foi lá protestar, fervorosamente contra os jogadores, a polícia teve até que intervir ali, pro caminhão, pro ônibus, perdão, do Inter, conseguir ir pro estádio, né, e tá uma fase, né, uma fase, a cada dia mais se aproximando das zonas de rebaixamento, o João Patrício Herman, que era o vice de futebol do Inter, pediu demissão, não aguentou a pressão, e é uma crise sem fim no Beira-Rio, é... Pelo que a gente vem vendo do Inter aí ao longo dos jogos, sem previsão de acabar. Edito? Mas não, Iorra.
0: Então, isso é uma coisa que inclusive eu guardei para trazer aqui para Mesa Redonda. Vocês podem ter visto que eu tava no Beira-Rei na última semana e eu reparei isso. Eram muitas placas de protesto. Inclusive eu anotei algumas para trazer aqui. Uma era fora João Patrício, justamente o que o Matheus trouxe agora, o vice-presidente de futebol do Inter. Tinha placas como pior elenco da história, honra nossa história. É, respeitem o clube do povo mercenários, já tinha assim Dourado Chorão, uma que me chamou a atenção também, era uma lista, eles escreveram fora e uma lista de jogadores com aquele vizinho de check, Thiago Galhardo Edenilson, Lindoso, Patrick Heitor, Dourado e ainda botaram fracassados assim, me chamou a atenção como a torcida do Inter tá insatisfeita com o futebol do clube nessa temporada e é compreensível se a gente levar em conta que no último ano o Inter tava ali como vice líder do campeonato inclusive chegou a liderar por grande parte Perdeu a, pena, perdeu a liderança Para o Flamengo apenas na penúltima rodada Então é compreensível essa cobrança E assim, vamos ver se o Inter Consegue dar a volta por cima nessa situação
4: A torcida fica chateada Mas assim, A gente tem que lembrar que esses mesmos jogadores aí Dessa lista foram os que Levaram o Inter a quase ganhar o Campeonato Brasileiro No ano passado Na minha opinião, o problema está longe de ser é, Só os jogadores Claro que os jogadores eles estão mal Mesmo Mas um time que não tem um padrão de jogo, que não tem organização. A presidência do Inter, o presidente que assumiu em janeiro, falou que ia trabalhar com projetos. E o primeiro projeto que teve, ele demitiu o treinador com três meses de comando. Então fica difícil ter uma organização, fica difícil criar um padrão de jogo com um time dessa forma.
1: E essa pressão também né, da torcida se deve muito às eliminações em Copas, né? Perder a Copa do Brasil, sair precocemente, a Libertadores também pelo Olimpia, agrava muito a situação do Inter, né, Johan? Isso parece que, pelo que vai acontecendo com o Internacional, fica evidente que no final do campeonato, né, dependendo da posição que o Inter fica, uma reestruturação aconteça. Porque no calendário do ano que vem vai ter um pouquinho mais de tempo em relação ao que foi esse ano, né, que teve um calendário híbrido.
0: Sim, inclusive eu queria fazer um comentário justamente sobre o que o Matheus acabou de falar eu tive conversando com alguns funcionários do clube e eu reparei a cobrança para o Inter de resultado, por exemplo, eles estavam comentando é, que o time tem feito muitos treinamentos em gols menores, porque na teoria se você acerta um gol pequeno o um gol grande fica até mais fácil inclusive uma funcionária chegou a brincar eu acho que o problema deles é com a oftalmologista porque toda semana a gente está treinando finalização tá treinando arremate, mas não tá conseguindo ter resultado a, a própria prova disso foi na última libertadores, os pênaltis errados tanto pelo Denilson quanto pelo Thiago Galhardo então assim, é é claro que acaba caindo cobrança no jogador porque perder pênalti a gente sabe que sempre é um pouco de mérito às vezes do goleiro ou do próprio jogador, no caso do Galhardo de mérito que bateu para fora e bom, a cobrança está chegando como eu falei, a torcida está insatisfeita e assim, eu concordo também com o que o Matheus falou a questão de projetos, eu acho que a cobrança tem que ser dividida, para falar a verdade não acho que os jogadores tem que ser isentos porque por mais que tenham feito um bom campeonato no ano passado, eles não têm dado resultado esse ano e a cobrança na minha visão é até justa Vamos, como eu falei, vamos ver se o Inter consegue dar a volta porque o campeonato ainda não está nem na metade dá para almejar até uma classificação para libertadores, quem sabe
1: Sim, passar por esse processo né? e tem um teste de fogo contra o Flamengo na próxima rodada fora de casa né é um clássico também do futebol então o Internacional tem esse, esse jogo para se reerguer no campeonato, né? de tentar disputar é, posições maiores né? no 14 lugar com 15 pontos o campeonato ainda tem essa diferença né? tá a dois pontos do Bahia por exemplo, que é o décimo colocado então se encaixa duas vitórias, ele chega lá perto do, do pelotão de frente né? então para o Internacional Ainda dá tempo, né? O Campeonato Brasileiro tem essa oportunidade. Ainda dá tempo. Pelo lado do Cuiabá, conseguiu ser ofensivo, principalmente na segunda etapa, né? Mas não conseguiu converter suas oportunidades em gols. Acelerou suas jogadas e levava perigo ao goleiro do Internacional, né? O Daniel. No primeiro tempo, teve poucas chances e o 0x0, a partir do jogo, né? Se tornou realidade. Pro Cuiabá, foi um empate relativo, né? Porque... Chegou a 13 pontos no campeonato Está a um ponto do São Paulo apenas Mas vai tentando né? Não vence a dois jogos Nas últimas cinco tem apenas uma vitória E o Cuiabá se aproxima muito Da zona do rebaixamento né? São Paulo e América estão colados na equipe Então há rodadas que tem que se pensar maior Porque a zona do rebaixamento Está batendo na porta da equipe Do Cuiabá e precisa de uma vitória né? Para sair desse bolo Vai enfrentar o Bahia na próxima rodada se ganhar, pode ficar um ponto da equipe do Bahia, então é um jogo importantíssimo para o Cuiabá para ele sair dessa zona, perto da zona de rebaixamento, que é tão incomodante, né? É, é ruim ficar perto da zona de rebaixamento. Por falar em zona de rebaixamento, né, Mafê? Vamos falar do América agora, que enfrentou o Atlético Goianiense fora de casa. E eu estava acompanhando, né, Ceará e Fortaleza no mesmo horário. Às vezes dava umas apiadas, né? Chegava no jogo do América e tal. Mas quando aconteceu o primeiro gol do América, eu já fui olhar logo na tabela e a equipe estava saindo da zona do rebaixamento. Era um jogo crucial para a equipe do América fora de casa, contra o Atlético Goianiense, que está vivendo uma fase de oscilação. Acabou que saiu com um empate, né? A zona do rebaixamento continua martelando na equipe do Coelho, Mafia.
3: Pois é, Pedro, é... como você disse, tá difícil. A dona segunda está dona segurando o América porque está complicado. No primeiro tempo, né, a primeira chegada foi do América, que conseguiu abrir o placar com o Ademir aos 12 minutos. Inclusive, o Ademir poderia não jogar, vou falar disso daqui a pouco. É... Na sequência, o coelho acertou a trave com o Felipe Azevedo. Aos 20 minutos, o dragão conseguiu igualar tudo com o Gabriel Baralhas. Depois disso, tivemos somente granizações dos dois goleiros. Aos 32, o Clioli evitou o gol de virada e dois minutos depois, o Felipe Azevedo desperdiçou mais uma chance. O segundo tempo foi mais morno, mais frio, pior de todos. Aos 15 minutos, o Dragão atacava, mas sem efetividade. E depois disso, mais nada. Muito ruim o segundo tempo. Para as duas equipes, inclusive. Sobre o Atlético Goianiense. A gente viu o Atlético começando um campeonato muito bem. Mas a produção caiu. Não não conseguiu se manter. Jogou dentro de casa, que é uma vantagem considerável. Contra o América, que não vem numa fase tão, tão boa. Está na zona de rebaixamento. E não conseguiu dominar a partida. É, É importante ressaltar que... O campeonato é longo, sim. É, tem muita, muita rodada pela frente. Mas são essas chances que o time não pode é, desperdiçar. Porque a gente está cansado de ver time dando mole e aí não consegue se classificar entre os quatro melhores, não consegue nada. É, o o Johan, eu sempre repito isso aqui, o Johan trazia para gente na temporada passada é, que o Atlético era um time bom, que tinha tudo para... Se manter na Série A, ficar muito bem, só que se jogar, continuar jogando assim contra os adversários, não vai rolar. É, precisa melhorar muito. Na próxima partida. Na próxima. Gol. Pode falar, Pedro.
1: Não, perdão é te interromper. É, é um time que faz poucos gols, né? Doze gols apenas no campeonato.
3: Sim, é. Precisa melhorar. Tá, tá faltando, sabe? Não é que tem um elenco ruim. Tem um elenco mediano, que é possível fazer boas jogadas a partir dele. A gente já viu o Atlético indo muito bem. E aí, empatando com o América, que né é mediano para baixo. Na próxima rodada, o Atlético Goianiense vai enfrentar o Ceará, né que está vindo aí de uma vitória importante. Vai ser domingo, às 18h15. Já pelo lado do América, é... Como eu disse no início do programa, o América conseguiu dominar mais, mas não não venceu mais uma. Da mesma forma que o Mancini falou na partida passada, aconteceu de novo. Não pode, né, gente? Não dá. O time está na zona de rebaixamento, pelo amor de Deus. Destaque, Felipe Azevedo perdeu muita oportunidade de novo. Nossa, gente, como que... Eu não conheço torcedores americanos. Mas, pelo amor de Deus, o sujeito que é torço para América sofre, gente. Nossa! Igual o Ioram estava trazendo aqui. Americanos, façam protesto para esse Felipe Azevedo, porque o cara desperdiça muita chance. tá faltando uhum. treinar. É... Sobre o Ademir, como eu disse lá na, no, no resumo da partida, ele jogou a sétima partida pelo América no Brasileirão e agora não vai poder defender outra equipe na atual edição do torneio. O Ademir, ele tem agora o pré-contrato com o Atlético, como eu disse, que foi fechado há poucos dias, eu falei aqui na semana passada. O jogador decidiu não renovar o vínculo com a América e o o contrato dele atual tem o prazo de encerramento no dia 31 de dezembro de 2021. E pelas regras da FIFA, o atleta com menos de seis meses de contrato podem assinar os pré-contratos. Aí o Ademir já foi lá e já assinou com o Atlético Mineiro. O Galo até tentou a liberação Imediata do fumacinho Como ele é conhecido, mas o América não aceitou As situações propostas Que envolviam a compensação financeira E até mesmo o repasse de um jogador Que estava emprestado Como o Iago Maidana, que está no esporte Na próxima rodada, o América vai Enfrentar o Fluminense, um grande adversário (risos) Precisa jogar muita bola Para conseguir vencer
1: Sim, o América... Vem surpreendendo negativamente, né, Mafia? Igual você falando do, do Ademir, né? O Atlético que vai desembolsar 3 milhões de luvas na contratação porque ele vê que é um ativo importante no futuro, né? E o Ademir se encaixa muito ao jogo que o Cuca prepara, né? é, velocidade Velocidade o Atlético é interessante, transição de jogo... Então, é uma importante contratação para o Atlético para a próxima temporada, mas o foco do Ademir agora tem que ser essa temporada do América, né? No final do jogo ele falou que estava focado em tirar o América dessa situação e tudo mais. Viver altos e baixos depois depois de ser especulado no Palmeiras, né? Mas a situação do América, ela me parece muito complicada, no ponto de vista de, de emocional, né? De você ter uma reação, você sai na frente do placar e toma o um empate e tudo mais. A gente fala muito que a Série B, Marfê, é está sendo muito disputada, né? Uma das maiores Série Bs de todos os tempos. Em contrapartida, na Série A, temos o primeiro e o segundo colocado da Série B do ano passado. A Série B tá evoluindo ou sempre que os, as equipes que saem da Série B vêm para a Série A disputar isso mesmo, né? Porque se a gente for levar em conta o vice e o campeão na zona do rebaixamento e o terceiro e quarto do ano passado, barra esse ano da temporada passada não estão na zona do rebaixamento, né?
3: Pedro, é, dizer que a Série B tá evoluindo, eu não sei, a gente vai ter que ver a partir do, do da próxima temporada, né? Porque o nível aumentou mas porque os times diminuíram a qualidade. A gente tem uma diferença muito grande entre a Série A e a Série B. Não são campeonatos nada semelhantes. A gente tem que... que, Era melhor que fosse equivalente, que os times que subissem conseguissem se manter, como fez o Red Bull, como fez o atlético Goianiense quando subiram, Fortaleza, Ceará. Mas, infelizmente... Da temporada passada, dos que subiram, é provável que pelo menos três caiam novamente. São times que não vieram preparados. O América, por exemplo, não fez investimentos. Começou a fazer investimento com a chegada do Mancini, né? Que foi um dos questionamentos do Lisca, antes de sair. Então, assim, é muito diferente a Série A e a Série B do Brasileirão. Dizer que ela está evoluindo, eu eu acho meio equivocado.
1: É um tempo, né? É uma preparação tem, tem a ver com a CBF também de organizar esse campeonato, é, contratos também de TV para ver a, a quantia que cada um leva para ter um, um dois campeonatos, né? Super disputados em um nível técnico maior, né? O América vai vale lembrar, né? Tá a dois pontos de sair da zona de rebaixamento. Mas é uma realidade, assim como o Cruzeiro na Série B, né? na zona de rebaixamento, a América na Série A é uma realidade estar participando e ficar em 18º no campeonato. Né? Mas isso pode mudar, né? o futebol brasileiro é uma caixinha de surpresa. Vamos é. falar de Chapeco? Pois não, diga.
3: Só um adendo dentro da minha fala, é... eu disse que é possível que três dos quatro que subiram caiam novamente. Mas pode ser que não, porque pode ser que tenham times ainda piores. Pode ser que eles se mantenham na Série A, não por competência, mas por incompetência de outros. E no detalhe, né?
1: Tem, tem os detalhes, só chegando nas últimas rodadas e tal. É, vale lembrar que o Inter em 14 está 3 pontos do São Paulo na zona do rebaixamento, né? Então sempre há candidatos é, para ser rebaixados assim, em fases ruins, né? Poderia ser melhor uma zona de rebaixamento mais disputada, com as equipes que estão lá ganhando. Né, tornando o campeonato um pouco mais apertado, mas isso não vem acontecendo no momento. Não está acontecendo também para a Chape, né, João? É, vai tentando rodada a rodada, vai passando as, as situações, né? Porque cada jogo três pontos vale o mesmo número de pontos da primeira e da 38ª mas as coisas vão acontecendo nem né? pelo lado da Chape negativamente. Você vai contar dessa partida que aconteceu na Arena Condá? Mas foi um jogo onde a Chapecoense, durante a partida, conseguiu se reinventar na partida, porque não vive uma boa fase a Chapecoense. E no final do jogo acabou tendo consequências, digamos assim, né, João?
2: É, as rodadas vão passando e a Chapecoense né, vai se complicando ainda mais. O ânimo dos atletas com certeza vai diminuindo, porque eles desempenham... É, o, o, o seu papel é conseguem fazer uma boa partida como falei o segundo tempo contra o Santos mas os resultados não vêm vai lembrar que esse foi um confronto entre o pior visitante que era o Santos e, o, e a pior mandante né que é a Chapecoense só que o Santos mesmo não convencendo ninguém conseguiu vencer a Chapecoense todo mundo tem conseguido o resultado contra a Chapecoense mesmo que a equipe não consiga ser superior a Chapecoense no, em campo tanto que o Santos, no primeiro tempo, foi melhor. Teve o controle do jogo, a posse de bola, ocupou os espaços no campo de ataque e no meio campo e criou oportunidades de gol. Tanto que abriu o placar justamente no, no primeiro tempo com o um pênalti convertido pelo Carlos Sanches, que bateu duas vezes. Né? Na primeira, o João Paulo defendeu, mas o lance precisou ser revertido por causa que o goleiro se adiantou. E na, na segunda oportunidade ele não despertou Meteu a bola na gaveta E fez o 1x0 para o pro Santos Só que no segundo tempo o jogo realmente virou A Chapecoense conseguiu tirar um ânimo ali Que a gente não sabe de onde veio E criou muitas oportunidades Só que parou no, no goleiro no João, Também João Paulo, né, o goleiro do Santista Fez uma grande partida Foi inclusive o maior pontuador do Cartola na rodada e conseguiu garantir a primeira vitória do Santos fora de casa e mais uma derrota para a Chapecoense
1: é, pois é né? quando a equipe consegue engrenar na partida, né? tem esse fator do João Paulo estar em uma grande noite né? conseguir fazer as defesas igual você falou, né? a primeira vitória do Santos fora de casa controlou o primeiro tempo da partida é, conseguiu marcar no final de pênalti com o Carlos Sanches, né? a primeira o João Paulo da Chape defendeu, mas o árbitro Mandou voltar porque ele estava adiantado, né? tem aquela história do goleiro ficar pelo menos com o pé na linha ou atrás da linha, né? até conseguiu fazer a defesa, mas não foi legal, né? não foi validado a, a defesa do João Paulo pelo lado da Chapecoense. No segundo tempo, o Santos foi amassado, pressionado, e só não levou o gol, como eu disse, porque o João Paulo do Santos foi muito bem na partida. Então, durante o jogo mesmo, né, a gente via que a Chapecoense conseguia chegar no no segundo tempo no ataque do Santos, e o Santos não tinha reação. né? O ânimo maior que a equipe da Chapecoense teve, o Santos não conseguiu reagir, né, não conseguiu encaixar um contra-ataque bom... Mas acabou que nas consequências da partida, né, no que foi acontecendo, o Santos conseguiu sair com uma vitória é, com um gol de pênalti do Carlos Sanches. Conseguiu quatro posições no campeonato. Né, na, décima, na décima quarta rodada, você subir quatro Não. posições na tabela é muito importante. né, Chega a 19 pontos, fica a quatro pontos do, do G6, né, que, pode, que poderá ser aumentado. Então vai chegar próximo ali do Atlético Paranaense, vamos ver se o Santos encaixa essa, né? Porque vinha de derrota, conseguiu uma vitória importante fora de casa contra um adversário mais fraco tecnicamente. Agora, pelo lado da Chapecoense, João, a gente vê que os ânimos, principalmente analisando o João Paulo, goleiro da Chape, não estão equilibrados, né? A gente já viu o João Paulo chorando no fim da partida, e para um goleiro, em um lance importantíssimo de pênalti, que ele é o vilão da história, né? Porque o Santos tinha a obrigação de fazer o gol mesmo, né? Você que tá batendo o pênalti, você tem a obrigação de fazer. E o João Paulo conseguiu a defesa. O VAR manda voltar corretamente, porque não é um lance interpretativo é um lance claro, e toma o gol isso acaba com o ânimo de um goleiro que está vivendo altos e baixos em uma Chapecoense, João que ataca muito bem né pelos parâmetros tem 11 gols no campeonato mas toma muitos gols, a Chapecoense tem, o mesmo, tem um gol a menos que o Corinthians, por exemplo, em 11º mas justamente na defesa isso acaba atrapalhando o desempenho da Chapecoense, e incomoda muito o goleiro principalmente, né João?
2: Com certeza, Pedro, é Acho que essa fase lamentável que a Chapecoense atravessa... Ela reflete né, nas ações dos jogadores em campo. Eles, no ataque eles têm tido muita pressa na hora de tomar decisões. Você falou desses e de gol, gols. Mas a maior parte deles foi no início do campeonato... Quando tinha aquele ânimo de conseguir sair dessa situação. Mas agora que é, os jogos vão passando e a Chape não consegue uma vitória a gente vê que os jogadores tomam decisões erradas, defensivamente os zagueiros dão o bote isso, o algo que a gente escuta bastante que é, não vai de primeira no atacante e o, a Chape tem feito isso cometido faltas muito bobas os jogadores estão muito com os ânimos à flor da pele e isso é reflexo dessa situação muito ruim, e essa situação acabou né, culminando na demissão do, do Jair Ventura que pagou o preço pela campanha desastrosa, foi demitido após apenas 14 jogos, nas quais ele não conseguiu uma única vitória, e foram né, 10 derrotas e 4 empates, e um aproveitamento pífio, vexatório, de 9,5% dos pontos. É uma campanha muito ruim, Ah, vamos ver quem que vai assumir a Chapecunense agora, para ver se consegue tirar o time da situação. A
1: gente critica muitas mudanças de, de treinadores aqui no Brasil, né? mas vendo essa fase da Chapecoense quase chegando na metade do campeonato e não conseguindo nenhuma vitória, era necessário essa troca, né? Porque ares novos, vão ver outras ideias de jogo, né? Não está definido o próximo treinador da Chapecoense, mas ela precisa dar um start muito rápido, né? A torcida, isso aqui eu falo por mim mesmo, né? é que esse tempo passe rápido e a Chape conte com seu torcedor na Arena Condá novamente, né? Porque tem, como eu disse no início do programa, a possibilidade de volta de público na Copa do Brasil nas quartas de final no fim do mês, né? E isso, consequentemente, a CBF deve adotar no Campeonato Brasileiro, né? Deve demorar, assim. E a Chape precisa muito do seu torcedor. A Arena Condá sempre foi essencial para as campanhas da Chapecoense. É um estádio acanhado e tudo mais, mas não só a torcida ganha jogo, né? Tem que demonstrar... É, que pode sair dessa situação complicadíssima no campeonato, mas ainda dá, né? o campeonato ainda não acabou. E isso a gente vê muito também, Mafê, no Instagram, né? já que a gente posta muito sobre as rodadas do campeonato, a classificação do Brasileirão da Série A, a gente sempre vê a chapa lá embaixo, mas isso pode mudar. E se mudar, é claro que a gente te atualiza. Né?
3: É isso mesmo, Pedro. No Instagram da Mesa Redonda, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo da bola. Tanto no futebol brasileiro quanto no futebol internacional. Para você que ainda não segue a gente, entra lá no Instagram e digita @mesaredonda.pural e aí você vai ficar por dentro de tudo que rola no futebol.
1: Isso aí, então curte é, lá o nosso, segue a gente lá no nosso Instagram @mesaredonda.pural para você ficar super informado sobre o futebol tanto no Brasil quanto no mundo. Então, arroba redonda, plural, o nosso Instagram. Vamos falar de Bahia e esporte, duas equipes que se enfrentaram na última rodada do campeonato. É, Bahia tentando melhorar a sua situação, né, já que vem de uma fase tenebrosa, enfrentando o esporte e tentando viver o seu momento de recuperação. O esporte sempre na parte de baixo da tabela. Agora, Johan, uma partida crucial para as duas equipes, tanto, como eu disse, né, no ânimo, quanto para resultado em questão de tabela, em Pituaçu. E acabou que o esporte conseguiu sair com a vitória.
0: Conseguiu, Pedro. Um jogo sem muitas emoções, que o esporte vence, inclusive, com um gol no último minuto. Eu vou te falar que o Bahia foi dominante. Ele teve 60% da posse de bola e finalizou 21 vezes, mais que o dobro do rival, com apenas 8. Porém, acho que é uma das máximas do nosso futebol Quem não faz, leva. Após um primeiro tempo equilibrado e com chance para os dois lados, a segunda etapa estava marcada por uma superioridade tricolor. Se você fosse dar um favorito para vencer, era o Bahia. Mas, aos 89 minutos, Rainer chegou na linha de fundo e cruzou. Mikael cabeceou para dentro do gol, garantindo a vitória para o esporte. É, uma boa vitória, como a gente falou, o esporte não está tão bem, estava precisando respirar, e agora consegue. Está em 15º, mas ainda há dois pontos da zona de rebaixamento. Hoje quem está ali em 17 o primeiro da zona, é o São Paulo. E como eu falei, o São Paulo está a dois pontos do esporte, então não pode relaxar, ainda precisa tentar encaixar uma boa sequência, mas a vitória foi importante.
1: Exato. É, pelo lado do esporte, né, Matheus, Acho que dá para concordar que o Bahia tem um elenco melhor né, do que a equipe do esporte. E a situação que a equipe pernambucana vive no campeonato, a estratégia antes da partida é crucial, porque você vê os seus adversários muito próximos em questão de pontuação e o seu desempenho no campeonato vai melhorando de acordo que a equipe vai se encaixando. Era uma excelente partida para o esporte de demonstrar que ele está vivo no campeonato e pode sair dessa situação tão incômoda, né?
4: Parece que a situação de crise agravante que estava no esporte vai se resolvendo aos poucos, né, Pedro? É, o esporte está adotando esse modelo de jogo de jogar por uma bola nos últimos jogos e tem dado certo. Para o torcedor, com certeza, não é um dos mais agradáveis de se assistir, mas vem dando resultado, que é o que importa. Alivia um pouco a pressão né, pelo lado dos pernambucanos. É, os últimos três jogos do esporte foram 1 a 0 Contra o América no Independência, 0x0 em casa contra o Ceará e vence por 1x0 de novo o Bahia. Quando essa bola, é, quando você tem a, cria uma chance por jogo, duas, três chances por jogo, e você não aproveita, você acaba empatando no 0x0, que é o que está acontecendo com o esporte. Só que quando você aproveita, você vai e faz 1x0 e consegue segurar. E isso aconteceu tanto contra o, o Bahia quanto com, tanto contra o América. É, foi 1x0 os dois jogos no final do jogo. Já são três partidas invictos do esporte, são sete pontos e novos conquistados. Para um time que estava no Z4 é muito importante. A equipe acabou saindo da zona de rebaixamento na última rodada. E é surpreendente, porque apesar da colocação que o esporte está, né? Está ali lutando para não cair, ele tem a segunda melhor defesa do campeonato. Perde apenas para o Atlético, que está na segunda colocação. E se aproveita disso para vencer por um gol de diferença só. Fazer um a zero e ir somando seus pontos. É interessante também que essa nova gestão do esporte que assumiu em junho, que a gente vem falando nos últimos programas, é, ela está tendo que se reinventar para conseguir pagar salários e tudo mais. E foi uma iniciativa muito bacana que eles fizeram agora para pagar o salário dos funcionários, sem ser dos jogadores. Que é uma campanha, junto com a sua torcida, que vende ingressos virtuais em troca de alguns prêmios para o torcedor que participar, é claro. No último jogo contra o Bahia, é, 138 mil reais foram arrecadados é, e isso é totalmente destinado aos funcionários que estão com salário atrasado. E para o próximo jogo contra o Bragantino, os torcedores que adquiriram os ingressos vão concorrer a um sorteio que dará ao ganhador a camisa do atacante Mikael, que fez o gol contra o Bahia, a camisa que ele usou no jogo, no caso. Isso é um incentivo bacana, uma forma de você conseguir sair da crise aí se reinventando mesmo. Então eu acho que essa nova gestão que o esporte, que entrou no esporte, está aparecendo aí para controlar o time, é, gerir a equipe de uma maneira mais equilibrada, é, sem gastar muito dinheiro, com pés no chão, e aos poucos o esporte já saiu da zona de rebaixamento. Agora é manter essa fase e conseguir chegar no, na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, se mantendo na Série A.
1: O espírito de equipe, né? Mas para o esporte, né, se conseguir é, ficar na Série A, ver as próximas temporadas e não passar o mesmo sufoco todo ano né? porque a gente vê que o esporte briga muito na parte de baixo da tabela e não evolui né? então o esporte ele precisa ter essa essa continuidade em bons resultados para fazer campeonatos brasileiros mais consistentes, né? Humberto Louser colocou mudanças na equipe, né? veio com três mudanças, o Ronaldo substituiu o Marcão no meio campo, o Paulinho Mocellino substituiu o Gustavo, os dois suspensos, né? Marcão e Gustavo e o André assumiu a titularidade no posto de centroavante Colocou o Mikael no banco, mas ele conseguiu fazer o gol né? Então é, o loser conseguiu é, moldar sua equipe Colocar jogadores certos no momento certo O esporte consegue uma excelente vitória Agora pelo lado do Bahia, Johan É aquela velha situação de realidade né? Expectativa e realidade no caso do Bahia Começou muito bem o campeonato Mas o ponto-chave que o Bahia vem atravessando É muito complicado Porque você está em viés de baixa justamente no momento que a equipe precisa de resultados importantes por estar na Copa do Brasil, tomou um 3 a 0 no Brasileirão do Atlético, no meio de semana um 2 a 0 também pela Copa do Brasil, é uma fase muito ruim do Bahia e que parece que não vai passar, né? porque tem muita chance durante a partida, mas não consegue transformar elas em, em gols, né Johan?
0: Sim Pedro, antes da gente falar melhor do Bahia, eu só quero comentar, eu sei que o mercado da bola é com mesa de sexta-feira, mas eu acho legal falar que o Hernandes fechou aí com o esporte para a sequência do Campeonato Brasileiro. Eu acho um bom reforço para tentar, como você estava falando, brigar para não cair. E agora, voltando ao Bahia, após um bom começo de campeonato, o Bahia já emplaca uma sequência de seis derrotas. Não, é, não são seis jogos sem vencer, são seis derrotas. Nesse período, inclusive, foram 13 gols sofridos e nenhum feito pelo Tricolor. A fase é péssima, assim o ataque, que era a melhor melhor parte do time do Bahia, eu falava, o Bahia tem um bom ataque, tem que se acertar lá atrás, agora o ataque não dá resultado. Gilberto, que era o artilheiro do campeonato, já está alguns jogos sem marcar, e assim, vamos ver o que o Bahia pode fazer para quebrar essa sequência, eu acho que vai ser difícil, porque o próximo jogo é contra o Galo, pela Copa do Brasil. A equipe nordestina precisa reverter um placar de 2x0, mas eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho que essa sequência de seis vai passar para sete derrotas.
1: Enfrentando um Atlético em alta. né? Esse é o complicador do Bahia. Mas igual você falou, né, Johan, que o ataque estava encaixado, mas a defesa não estava. E agora nenhum dos dois. Falta equilíbrio para o Bahia, né?
0: A falta é... não sei se está sentindo a falta do Tassiano, não sei se o Gilberto cansou de fazer gol, não sei o que está acontecendo, mas eles precisam diagnosticar rápido qual é o problema para tentar solucionar. O Bahia só cai na tabela de classificação, no momento está em décimo. É, a, gente, a gente viu o Bahia estar tá tendo G4, então, assim, tava muito bem. Mas agora está complicado e vamos ver, como eu falei, o que eles vão fazer. Eu torço para que o Bahia consiga se encontrar, porque... Jogando o que pode jogar, que a gente viu que sabe jogar, o Bahia está jogando um bom futebol. Então, tomara que reencontre esse bom futebol.
1: Exato, é ver como é que a situação do Bahia muda durante o Campeonato Brasileiro e tem uma ótima oportunidade, né? Como eu disse no jogo, do Cuiabá vai enfrentar a equipe do Cuiabá fora de casa, né? Um adversário que está abaixo dele na tabela então pode conseguir uma vitória e chegar a 20 pontos no campeonato. né Dependendo dos resultados, do que acontecer na rodada de número 15 pode ultrapassar tanto o Santos quanto o Atlético Goianiense, né? chegar a um oitavo lugar do, do campeonato brasileiro.
0: Sim, Pedro, é... uma coisa, inclusive Sim, depois mas... do Cuiabá, o Bahia recebe o Atlético Goianiense e após o Atlético Goianiense recebe o Grêmio, que, ou melhor, visita o Grêmio. A gente sabe que o Grêmio é um grande time, mas está mal no campeonato, décimo nono, e o Atlético Goianiense é um, assim, uma disputa direta, que no momento o Bahia é décimo, o Atlético é nono. Então são jogos que o Bahia precisa ganhar, se quiser almejar uma coisa maior nessa temporada.
1: Exato, e a gente acho... fala muito. Pode falar,
4: Matheus, acho Será que o Dado Cavalcante aguenta mais uma derrota?
0: Não sei não. Olha, eu acho até que aguenta, porque o Bahia, como eu falei, estava jogando bem. sabe? Eu acredito que o futebol tem muitas fases. Eu acho que é uma fase ruim, mas como eu falei, o o time do Dado tem futebol. Então eu acho que aguenta, até porque é uma Copa do Brasil contra o Galo. Se a gente for olhar os jogos que o Bahia teve, vamos lá, o Bahia, a última vitória, foi contra o Juventude, por 1x0. Perdeu para o São Paulo, que está na zona de rebaixamento, mas a gente sabe que tem um bom time. Tomou 5x0 pro Flamengo, que pô, é o Flamengo aí do Renato, tá jogando muita bola. Perdeu de 3x0 pro Atlético Mineiro, que é forte. Aí perdeu de 2x0 de novo pro Atlético Mineiro, só que agora é pela Copa do Brasil. Aí uma derrota pro esporte, beleza, num jogo que dava para ganhar, que eu daria o Bahia até como favorito. E hoje joga contra o Atlético Mineiro de novo. A maioria desses jogos, dessas sequências de derrotas, foram contra adversários dados como mais fortes. Então, acho que o Dado aguenta por isso. O Bahia estava conseguindo vencer quando enfrentava adversários inferiores. E agora, contra times maiores, com elencos mais qualificados, mais investimento, não está conseguindo dar resultado. Para a gente falar se o Dado consegue se manter no time, vai depender desses jogos contra Cuiabá e Atlético Goianiense, na minha opinião.
1: Desempenho, né? Vamos ver como é que o time do, do Dado Cavalcante vai desempenhar durante as partidas para a diretoria tomar uma decisão sobre essa, essa equipe do Bahia. Né? Oscilar durante o campeonato é normal, mas tem um momento certo né, de virar a chavinha e brigar por algo a mais no campeonato, né, e não descer tanto na tabela como o Bahia vem, vem fazendo no campeonato brasileiro. Nesse, nesse, nessa parte do campeonato que a gente fala de oscilar, o Bragantino viveu ela, né, Matheus? É... Chegou muito forte na parte alta da tabela Iniciou o campeonato muito bem Oscilou, é verdade Enfrentar um Grêmio era a oportunidade certa Para uma equipe que estava vivendo uma fase média De média para baixo Em um Grêmio que está em plena crise né? Vivendo seu momento de turbulência no campeonato Em casa, com jogadores que decidem Era uma partida importantíssima para o Bragantino Não vencer quatro jogos né? Teve a semana livre para treinar e tudo mais Excelente resultado, né? foi apertado a partida, o Bragantino não sobrou durante o jogo em questão de placar, mas conseguiu três pontos na conta, Matheus.
4: Pois é, Pedro, como eu tinha falado na última semana, era o jogo para voltar a vencer. O Bragantino tinha que enfrentar o Grêmio, que é o vice-lanterna do campeonato, e vencer, buscar a vitória. E conseguiu um a 0 não foi um desempenho brilhante, mas o um resultado positivo primeiro tempo foi um jogo realmente muito equilibrado, mas o Bragantino manteve 65% da posse de bola ao longo do jogo, que mostrou que a posse de bola não adianta se você não for efetivo. A melhor chance dos paulistas foram um chute de fora da área do Edmar, ainda no início do jogo, mas também muito sem perigo, um chute despretensioso, e o Grêmio trabalhou um pouco mais, deu mais trabalho para o... Para o Bragantino, o Lucas Silva, de fora da área, deu um trabalho para o goleiro Clayton, ainda no primeiro tempo. E no segundo, o jogo já ficou um pouco mais dinâmico. O Grêmio começou melhor. Aos 10 minutos, Jean-Pierre chutou muito bem de fora da área e quase mandou no ângulo esquerdo do gol do Bragantino. A bola passou por muito pouco. O goleiro Clayton não ia chegar se ela fosse dentro do gol. Mas, de fora da área também, não foi o Grêmio que fez o gol. Foi o Prachedes. Do Red Bull Bragantino. Léo Ortiz. É, o zagueiro Léo Ortiz, né? Foi avançando livre no meio. Tocou pro Prachedes. Ex-Inter. De fora da área acertou um lindo chute. 1x0 para o Inter. Ó, oh, perdão, pro Grêmio. Ó, oh, pro Grêmio não. Perdão, pro Bragantino. E pressionado, é, o Grêmio partiu para cima. O Filipão fez três substituições. Eles conseguiram realmente chegar mais à frente. O Jean Pierre, aos 31 minutos, mandou a bola na trave. É, após um cruzamento rasteiro vindo da esquerda. Mas o jogo terminou assim mesmo, 1x0. É interessante notar a dificuldade que o Bragantino vem tendo de enfrentar equipes que jogam um pouco mais recuado. O Bragantino gosta de jogar com velocidade no contra-ataque. Quando enfrenta uma equipe recuada, apesar de ter mais posse de bola, tem muita dificuldade de criar chances de gol. Felizmente, dessa vez, teve um chute fora da área. Uma raríssima felicidade aí do Prachedes, que deu a vitória para o Bragantino. Importante, se manteve no G4 e agora é buscar mais uma vitória, voltar até aquela sequência boa do início do campeonato, a oscilação já aconteceu, que era normal para uma equipe jovem, e agora é buscar resultado. Já o Grêmio, também, né, numa situação terrível, precisa vencer também, porque a rodada rodada após rodada, o Grêmio vai ficando cada vez mais difícil pensar uma realidade fora do do Z4. Não pode relaxar, enquanto o Grêmio estiver no Z4, estiver ali naquela região... Tem que pensar na vitória em todos os jogos. E o Filipão vai ter que se concentrar para isso. O repertório
1: né é uma, uma parte que é importante de equipes que gostam de atacar muito. Né? Então você precisa ter um repertório para conseguir ter a válvula de escape durante a partida. E, João, era uma partida de extremos mesmo. Né? O Bragantino no G4, o Grêmio no Z4. O Bragantino vivendo que a gente já sabia do que iria acontecer. Né? Previa, né? porque não dá para saber gravar aquela história, né? Mas o Bragantino e o G4 do campeonato enfrentando o Grêmio que a cada rodada nos surpreende daquela velha história, né? Chega cinco rodadas, todo mundo fala, o campeonato tá só começando, vai sair dessa, chega décima, décima quinta, vigésima e todo mundo fala, ah, vai sair dessa por causa do peso de camisa, né? Pro Grêmio não tá acontecendo, mais uma derrota, é, lante- antepenúltimo no campeonato, penúltimo no campeonato é, vice-lanterna da, da competição, dois jogos a menos é verdade, mas mesmo se ganhar essas duas partidas, empataria em número de pontos do Cuiabá. Mas não pode se apegar a esses dois jogos a menos, né, tem que esperar chegar a oportunidade. Mais uma vez, o Grêmio não consegue a vitória. Surpreende tão negativamente que não dá nem para falar a situação do Grêmio, que a gente já falou tantas vezes, né, João? Tá complicada a situação aí da equipe do Grêmio.
2: Com certeza, Pedro. O o Grêmio é a prova que camisa pesada, camisa histórica e e dinheiro, jogador caro, somente não ganha um jogo. Tem que ter desempenho, tem que ter um esquema tático, funcional, e isso o Grêmio não está tendo. Do ponto de vista coletivo, a equipe do Grêmio não funciona. Ela se recua bastante, né? igual o o Matheus falou, e e tem uma proposta que é muito clara de, es- de explorar os contra-ataques. Todas as partidas do Grêmio, com exceção da Copa do Brasil contra o Vitória, o Grêmio teve essa postura e não deu tão certo, porque o time erra muito individualmente na tentativa de sair do contra-ataque pé, erra muitos passes e não consegue criar dentro da área do adversário. E foi assim contra o Bragantino, com exceção dos chutes de fora da área e da bola na trave do, jo- do Jean-Pierre. O, o Grêmio pouco assustou o, o Bragantino e não venceu por mais porque vinha numa, numa sequência negativa em que o Bragantino precisava se reafirmar e não teve tanta criatividade assim. Porque o Grêmio, novamente, fez uma partida muito ruim e não parece que vai fazer melhores daqui para frente.
1: Esse, nesse quesito, né, João, de resultados que não chega é um desempenho que não agrada... Tem um jogo de fogo contra a Chapecoense na próxima rodada, né? Aquela partida dos desesperados. O Grêmio tem uma identidade com o Luiz Felipe Scolari? O Luiz Felipe Scolari está conseguindo colocar o seu padrão no Grêmio? Porque a gente sabe que o Filipão é um, um técnico incisivo, um técnico que firma o que ele fala e coloca o seu padrão nos times que ele desempenha, né? Tanto o bem, Brasil 2002, quanto para o mal, Brasil 2014, falar de seleção, é um técnico de personalidade. Ele tá conseguindo fazer isso no Grêmio, João?
2: Eu acho que ainda os resultados ainda não vieram, mas é a proposta, a cara desse Grêmio é muito clara. É se defender e depois pensar no, no campo ofensivo. O Grêmio, ele começou a arrumar o time por trás, é, ver, é verdade que tem funcionado, o Grêmio não tem tomado mais tantos gols, mas tá faltando essa, essa mexida nele, né? Do meio campo para frente. Porque o time ainda não consegue funcionar.
1: Muito bem. É, essa parte do Grêmio a gente tem que acompanhar bem detalhadamente, né? Porque, como você disse no início da sua fala, uma equipe de camisa pesada. Né, a gente sempre olha para o Grêmio desse jeito, né? Antes desse campeonato começar, a gente falava sempre que o Grêmio entra como um dos favoritos ou brigar na parte alta da tabela. Não está acontecendo. Pelo lado do Bragantino, Matheus... Se eu falei, essa aí eu já coloco na minha conta, né, que falta repertório quando tem times que se fecham durante a partida, no extracampo, né, fora do, do campo, os bastidores que o futebol nos proporciona, o Bragantino vem demonstrando muito bem o seu poder de investimento, né, com o seu patrocínio da Red Bull e tudo mais. Vai conseguindo se ajustar no campeonato, e é excelente para o futebol brasileiro, que a gente vê muito que existem muitas dívidas nos clubes. O Bragantino vem saindo dessa toada e vai conseguindo contratações, vendas, vai fazendo caixa render, né, Matheus?
4: Bragantino, assim como o Atlético, que fez uma solução caseira ali quando vendeu o Gabriel, trouxe o Nathan Silva, que estava emprestado no Atlético Goianiense, e ele agora é titular absoluto no, no Galo, O Bragantino fez isso, só que ao invés de vender o jogador da equipe e se reforçar com um que estava emprestado, vendeu um jogador que estava muito bem e estava emprestado, que é o Matheus Peixoto. Ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro, estava no Juventude, com certeza o melhor jogador do Juventude na temporada, e ele foi vendido para o Metalist da Ucrânia. Ele tinha contrato até o fim do ano apenas, o Bragantino podia perder o jogador de graça no final da temporada e preferiu vender o atleta de uma vez. 180 mil dólares, praticamente aí um milhão de reais. E aí se reforça bem. O Bragantino é um time que. A característica da Red Bull é essa, né? Formar jovens jogadores e depois vender para ganhar dinheiro. E tá fazendo isso muito bem. Muitos jogadores jovens, muitos jogadores bons. E o Bragantino vai vender muito jogador ainda. É, no final do campeonato. Tem muitos destaques aí. O Bragantino se mantendo G4 é uma vitrina importante você ir para uma Libertadores da América. Você já abre espaço aí para outros jogadores serem vendidos. E em campo o time vem correspondendo bem. Três pontos, é, finalmente, né? Voltou a conquistar. E seis jogos que estavam sem nenhum, é, nenhuma vitória voltou a vencer. Confiança, né? É importante. Quando você volta a vencer, confiança retoma um bom futebol, mas tem uns ajustes aí que precisam ser feitos, que foi o que eu falei, o time precisa aprender a jogar quando é o protagonista do jogo, quando precisa criar as chances com a equipe adversária recuada, ainda tem essa dificuldade, é um um dos pontos que precisam ser melhorados para a equipe aí nos próximos jogos.
1: Matheus Peixoto que fez um excelente campeonato brasileiro pela juventude, né? Eu até queria que ele ficasse mais Porque é um excelente jogador né? Decisivo e tal Mas agora ele vai para o futebol ucraniano E o Bragantino fazendo o seu caixa né? Vamos ver como é que a torcida reage A essa torcida do Bragantino né? Que não era acostumada a ver a equipe Sendo protagonista E além das vendas né? O Bragantino precisa de resultados né? Então o G4 é excelente Mas brigar por títulos também né? Porque como o Matheus falou O patrocínio vê isso nas equipes né? Faz isso nas equipes que ela gere, né? a Red Bull. Então, vamos ver no futebol brasileiro que isso acontece com o Bragantino em outras temporadas, né? o famoso planejamento. Vamos falar de São Paulo e Palmeiras? Vamos falar de clássico na na rodada do campeonato? Mais uma vez, né? uma partida de extremos. O São Paulo brigando contra a zona do rebaixamento, o Palmeiras disputando o título loucamente, já que tem um elenco muito bom. E clássico... Tem, tem as suas nuances, não dá pra falar que clássico tem favorito, porque tem as suas, como eu sempre falo, né? Tem suas vertentes no campeonato. No Morumbi, foi uma partida um pouco amarrada, né, Mafê? é Um pouquinho amarrada no primeiro tempo, no segundo tempo as equipes se soltaram mais, mas como sempre, né? Sobrenome de clássico mafeviana
3: é polêmica. É polêmica e é muita polêmica. Senta agora, gente, porque vem história, tá? Nesse clássico rei, né, como o Pedro vinha dizendo, as duas equipes vinham de uma fase que não é muito boa. O São Paulo vem de uma derrota recente de 5x1 para o Flamengo e o Palmeiras vem contando com 99% da sorte para se manter na liderança. No primeiro tempo, a partida que se manteve concentrada nas linhas intermediárias e principalmente na mão da arbitragem, começou com o São Paulo fazendo a primeira jogada de perigo com o Gabriel Nestor. E chutou de fora da área, chutou fraquinho e facilitou a defesa do Everton. O Palmeiras não demorou muito para reagir, chegando com o Rafael Veiga e em seguida com o Davidson, que tentou aproveitar o, adimenta- o adiantamento do Volpe, eh, que nesse momento fez duas grandes defesas, bom momento dele na partida. Aos 24 minutos, o Rigoni marcou o primeiro gol de São Paulo, mas ele estava em posição de impedimento. A posição de impedimento foi clara. Mas o o árbitro foi até o VAR Porque o que chamou a atenção nesse lance Pela primeira vez ele foi ao VAR Foi um agarra garra dentro da área Que era passível de pênalti Mas foi só um lance comum de de jogo Então o juiz não marcou, deu apenas o tiro de meta E no banco de reserva os ânimos começaram a ficar agitados Ainda no final do primeiro tempo, o Tricolor chegou mais uma vez, mas o Everton conseguiu defender. Na etapa complementar, a partida começou um pouco mais mais morna. Somente aos 10 minutos, o Scarpa chegou ao gol de Volpe, chutando para fora, à direita. Na sequência, o Breno Lopes tentou bater por cima do goleiro, mas não deu certo. O São Paulo só foi chegar e sem perigo aos 25 e aos 33. No final da partida, aos 43, um gol contra foi marcado por Vitor Luiz. Mas a gente entra aí com a polêmica. É, mais uma vez, o juiz foi ao VAR e anulou e ainda expulsou o Rigoni. É, é legal ressaltar né, que o juiz foi ao VAR, viu o lance, ia voltar para dentro de campo, cutou o radinho e voltou de novo no VAR. a gente não sabe o que eles falam, né? a gente não tem esse acesso, mas muita polêmica nesse lance, e aí eu quero saber a opinião de vocês. Era para anular o gol ou não?
1: João, dava para anular, é lance interpretativo, o VAR teria que se mexer nessa daí?
2: Então, eu acho que é é muito interpretativo você dizer que se o Miranda influenciou ou não na jogada, isso cabe interpretação mas o que estranha realmente é a atitude do Arthur Luiz Flávio, que ele vai no VAR, dá a impressão que ele vai vir e confirmar o gol, só que ele vai e ouve o rádio, volta no VAR e aí ele anula o gol, é, muito... é estranha a postura dele, o lance é interpretativo, mas a postura é. dele dá para gente questionar, sei lá o que, que ele... falaram no rádio para ele, isso a gente nunca vai saber, porque a CDF não costuma né divulgar esses áudios da conversa do VAR.
4: Então, fica fica no ar aí. Pedro, pode falar? Diga. Eu acho o seguinte, é, o VAR, como sempre demorando muito no Brasil, né eu acho que o VAR tinha que chamar o juiz mesmo para assistir o, o lance na tela. Mas o juiz não poderia dar o gol, na minha visão, porque é interpretativo, o VAR fez a função dele chamando o juiz, mas como demora muito, tem aquela pressão, o juiz acaba mudando o que ele pensava, né? Quando você fica revendo muitas vezes o lance, você demora, você repensa a sua opinião. Só que claramente não era um lance para ser anulado, é... o VAR fez o correto, mas o juiz foi muito mal.
1: Então, Matheus, eu já, eu já não concordo com você, porque o Luiz Flávio estava com uma boa visão do lance, né? não é a visão encoberta, ele estava vendo e é um um lance tão interpretativo que com a primeira visão, a visão do campo porque em telas é diferente né? você ver o lance numa tela do que você ser o árbitro da partida e olhar ele com seus próprios olhos então é um lance desse onde o Miranda não participa né? você vê o posicionamento, por exemplo, do Everton ele não parece olhar, quando a câmera foca bem no Everton, ele não olha muito para a posição do Miranda, ele nem balança né? então ele não tem uma situação de ação pelo movimento do Miranda então o Gustavo desvia e a bola entra, então eu acho que pela demora também que o árbitro teve, né, de refugar mesmo ele ia, voltava, como o João disse isso acaba atrapalhando porque esse lance é tão discutível assim que o árbitro precisa demorar muito na beira do campo para marcar a situação, sustenta seu, o seu posicionamento em campo, né? Sua primeira visão do que você viu na partida. Porque se o árbitro tivesse validado o gol, ia ter reclamação do lado do Palmeiras. E o que aconteceu dele não marcar o gol, teve reclamação pelo lado do São Paulo. Porque a nossa cultura é assim, né? A gente reclama de tudo. O Miranda, inclusive, tomou amarelo, porque ele foi lá no Var olhar. E não pode. Né? Então é uma situação complicada, mas o VAR tem que parar de entrar em lances interpretativos, são lances claros que ele tem que agir, a interpretação do árbitro do momento foi essa, não participou, gol do São Paulo, então é uma vertente complicada que a gente analisa o VAR e isso cada vez vem acontecendo mais, né? o VAR não está sendo rápido no futebol brasileiro ele vai quase fazendo um crochê com o Apple de vídeo para decidir alguma coisa em conjunto. Parece que são dois mundos diferentes que a gente está vendo no futebol brasileiro. E esse lance é muito isso, sabe? Sustentar o seu posicionamento. João, pois não, Matheus, diga.
4: Eu concordo com relação ao lance interpretativo, mas na regra fala que o lance interpretativo que o VAR não pode interferir é em questão de pênalti. Do impedimento, caso haja um lance interpretativo, o VAR tem que chamar o juiz do monitor, e aí a questão do juiz ser psicológico para manter a sua postura e é, manter a posição dele, entendeu? Por isso que eu acho que o que aconteceu foi com o Luiz Flávio de Oliveira, que era, o, que era o árbitro, né, o Luiz Flávio de Oliveira. Isso, tá certo. E aí, ele não manteve a posição dele, ele tinha que ter mais psicológica, ele não conseguiu, não aguentou a pressão e acabou cedendo. Mas a função para mim, do o VAR tinha que chamar mesmo Mas aí o juiz, vendo o lance na TV, no monitor para mim fica ainda mais claro que não era para anular o gol E ele viu o lance e anulou Então para mim é que o erro foi totalmente do, do juiz nesse caso ô, Agora,
1: o Mafê, só pra te passar a palavra Já que o futebol é tão maluco, né? Se o VAR tem que chamar alguém para interpretar o um impedimento Que ele chame o Bandeirinha de uma vez, né Mafê?
3: É, Pedro, faz faz bastante sentido, e o juiz ali, ele estava completamente inseguro, ou ele estava inseguro, ou tem maracutaia por trás disso, gente, não tem condição, a gente sempre falou aqui na temporada passada que os árbitros, alguns árbitros deixam de lado completamente sua autonomia dentro de campo a partir do momento que o VAR passa a atuar. E esse vai e volta dele fez com que ele ficasse inseguro e confiasse 100% no VAR. Então, assim, a gente aqui do Mesa podia sentar e fazer um podcast completo sobre histórias do VAR, porque o VAR é uma coisa polêmica, não dá. No Brasil isso é, 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 é bizarro, é bizarro
1: principalmente se tratando de um árbitro tão experiente como o Luiz Flávio de Oliveira. Não é um iniciante na profissão, né? ele é cascudo, ele sabe muito bem o que acontece. Então a gente vê que o VAR aqui no Brasil é muito demorado, é muito lento. E pelo lado do São Paulo, né, João, isso acaba é, deixando os ânimos muito acalorados durante uma partida porque clássico é difícil, não tem como. né? Principalmente o São Paulo reconhecendo que o Palmeiras tem um elenco melhor que ele e a fase que o São Paulo vive no campeonato... Era uma chance de ouro para o São Paulo conquistar a partida, a vitória, né, conquistar os três pontos. E isso acabou não acontecendo. Né? Um, um empate em um clássico é super normal, mas pelas circunstâncias do que aconteceu e o lance que não foi claro para todos, um lance interpretativo, acaba desanimando a equipe do São Paulo. Tem muita rodada pela frente, mas o São Paulo conseguiu é, ter uma boa partida contra o Palmeiras, principalmente no segundo tempo, mas não conseguiu sair com a vitória no Morumbi, né, João?
2: A gente sabe que vencer um clássico, ainda mais quando o seu rival é o líder do campeonato, te dá uma motivação surreal, ainda mais que esse era uma prévia né, do confronto que a gente vai ter pela Libertadores, podia dar um ânimo maior para o São Paulo para esse confronto e o São Paulo realmente fez por merecer essa vitória. Só que, beleza, o primeiro gol anulado, corretamente anulado. Teve um pênalti não marcado, que é bastante discutível pra... também, na minha opinião, foi pênalti. E, o... e também esse segundo gol anulado, que a gente chegou aqui num consenso que não era para anular. Então, o... a arbitragem né, acaba tirando né, um impulso que o São Paulo poderia dar nesse campeonato. Né? Talvez a Tia Leila tenha feito um pix ali para o juizão e ele fala: breca essa arrancada do São Paulo. É, e, e agora a gente tem que ver como que o São Paulo vai reagir Porque tem o Vasco agora, já tem a classificação praticamente garantida E para a sequência do brasileiro, como é que vai desenrolar né, o, o São Paulo Porque essa vitória seria crucial, tiraria o São Paulo do Z4 e com certeza ia dar um ânimo surreal, além do mais, que mudaria também a parte de cima da tabela, né? O Atlético ia estar tá com a mesma pontuação, salvo engano, caso o São Paulo tivesse vencido esse jogo.
1: É, 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 tinha muita vertente nessa partida, e principalmente né, que o São Paulo vai enfrentar o Atlético Paranaense na próxima rodada, outro adversário que está na parte alta do, do campeonato, né? E o São Paulo tem elenco para brigar mais, né? Ele consegue... É, resultados inacreditáveis, né? P- pelo ponto de vista negativo, e é uma, uma posição que incomoda muito São Paulo, né? Décimo, incomodaria todo mundo, né? Que gosta de São Paulo, que torce um 17 sétimo lugar. Mas ainda, como eu sempre falo, né? O campeonato ainda tá numa situação de você, com duas vitórias, subir muito na tabela do Brasileirão. Então, São Paulo ainda é possível, mas as rodadas vão passando. O um empate não é um desastre, né? Mas pela situação que São Paulo vive, é complicado. Agora, pelo lado do Palmeiras, Mafê, pelas circunstâncias do que aconteceu, foi um resultado super importante. Né? Enfrentar o São Paulo é difícil, é complicado e tudo mais. Palmeiras tem um tabu aí, pra cima do São Paulo. Então, continua na liderança, tem o um Atlético ali na cola, mas devido às circunstâncias da partida um resultado foi importante, mas o Palmeiras não está jogando bem. O jeito que a gente está acostumado de ver o Palmeiras não está acontecendo.
3: Pois é, Pedro. É, como você falou, o futebol que, que o Palmeiras jogou no final de semana foi medíocre. Não foi bom, não é legal de assistir. É, mas é aquela coisa, né? Não está 100% bem, mas está em primeiro lugar e é isso que importa. É, não dá para ficar contando até o final do campeonato com essa sorte aí, não, porque o Atlético Mineiro não está contando com sorte está contando com resultado é, o São Paulo né ele por mais que esteja in, é, inferior na tabela conseguiu marcar bem prender as peças ofensivas do Palmeiras e é legal destacar aqui como eu sempre faço é, o Zé Rafael que eu que eu destaquei na semana passada e o Danilo porque eles conseguiram se adaptar bastante ao jogo proposto pelo São Paulo é, as principais peças do Palmeiras não adaptaram Pegaram de surpresa mesmo a equipe do Palmeiras. E, assim, parabéns para o Daniel e Rafael, porque foram mal, mas ainda foram os melhores que, que da equipe. É... No extra-campo, também quero trazer. O Jorge, que é o mais novo contratado da equipe, já pode estrear, foi inscrito. Enquanto isso, o Borra vai para Porto Alegre, porque vai atuar pra, pelo Grêmio. Como o João disse, é... São Paulo e Palmeiras vão se enfrentar pela Libertadores e vai ter pano para manga aí, gente. Nesse clássico teve situação esquisita, vamos ver o que, é que vai sair da Libertadores, se o Palmeiras vai conseguir melhorar, se o São Paulo vai manter, se o Palmeiras não melhorar o São Paulo, vence as duas partidas e se classifica. É, então, assim, abre o olho. Na próxima rodada do Brasileirão, o, o Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza e é o terceiro colocado, Está numa fase muito melhor do que a do, do Palmeiras. Assim, precisa melhorar. Senão vai perder o primeiro lugar. É, pois é, né?
1: O tabu que eu tava falando, né? Que o Palmeiras não vence o São Paulo há sete partidas, quase dois anos, quatro empates e três derrotas. Né? A imprensa bate muito no Palmeiras, né? Analisando a situação. Poxa, o time em primeiro e tal. A gente criticando o Palmeiras, porque a gente sabe que o elenco pode. É, desempenhar um futebol melhor, né? mas antes do clássico, nove vitórias consecutivas do Palmeiras, né? sendo quatro como visitante. O futebol brasileiro é muito apertado e esses números do Palmeiras vêm demonstrando que é uma equipe de excelência. Mas na parte é, de desempenho, né? de um futebol agradável, o Palmeiras, pelo que a gente viu, vem desempenhando menos, né? pode melhorar essa história. Mas, Mafê me diga, você sente saudade quando você falava tão bem do Palmeiras do início ao fim? Você visita o Spotify para ver a sua voz em momentos que o Palmeiras estava em glória, no momento, no início ao fim da partida, Mafê?
3: Com certeza, Pedro. É, não só o Palmeiras, mas acompanhar todo, todos os times ao longo das temporadas é muito bom. E através do nosso Spotify você pode fazer isso para acessar. Basta entrar na bio do nosso Instagram, que é o arrobamesaredonda.pural e lá você entra direto no nosso Spotify, pelo link. Você vai ter lá entrevistas exclusivas, toda toda a temporada passada, retrasada. Então, assim, tudo completo, tudo top, tudo do melhor, reclamações, elogios, opiniões e e e muito mais.
1: Isso aí, então chega lá no Spotify, escute a gente onde e quando você quiser para saber muito de futebol, o seu momento, momento a sua equipe em algum, algum detalhe do campeonato, em alguma rodada. Então chega lá no Spotify para nos ouvir onde e quando puder. Vamos falar do jogo dos Atléticos. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense se enfrentaram no Mineirão em Belo Horizonte. E foi um primeiro tempo amarrado entre as duas equipes, né? O Atlético Mineiro até detinha da posse de bola, mas não conseguia concluir ao gol. Já a equipe do Atlético Paranaense ficou amarrada pela pressão dos mandantes, né? A chance mais notável do jogo do primeiro tempo foi um quase gol contra do Richard. Passou pertinho ali do gol do Bento e o Atlético Mineiro quase abriu o placar. Por uma sorte, né? No segundo tempo... O Jadson teve uma chance de ouro para o Atlético Paranaense e perdeu inacreditavelmente dentro da área e com o gol aberto. Né? Teve tempo de dominar, olhar para o gol, chutar onde queria e o onde queria que ele chutou foi por cima, né? isolou. Aos 12 minutos, o Atlético Mineiro chegou pela direita com o Savarino, a defesa tirou com o zagueiro Pedro Henrique e o Nath Fernandes ficou com a sobra. Procurou a linha de fundo, teve um encontrão com o Richard mais uma vez dentro da área o hábito da da partida marcou o pênalti, que teve revisão e confirmação do VAR. O Vargas na cobrança e fez o gol do Atlético 1 a 0. Com 24 minutos, o Neto, que tinha acabado de entrar na partida, acertou um belo chute e contou com o desvio da defesa para ampliar o placar do Mineirão. Desviou no Pedro Henrique, né? Participou dos dois gols da equipe do Atlético Mineiro. O Eduardo Sacha também teve uma ótima chance durante a partida, mas cabeceou a bola para fora. O Galo, que durante o jogo teve o Vargas expulso mais para o fim da partida, né? assim como o jogo do Internacional, por dois cartões, mas isso não alterou o rumo do jogo. né? Um, um resultado bem construído no segundo tempo. Mais uma vez, o Atlético sendo melhor no segundo tempo do que no primeiro. né? Conseguiu uma vitória excelente, porque sabia também do empate do Palmeiras no, no dia anterior e com a vitória colar no Palmeiras. E foi isso que aconteceu. Agora, pelo lado do Atlético Paranaense, Johan, é, pode-se soar repetitivo, mas sempre é, tem que ser falado, né? Se eu não me engano, foi a primeira partida do Atlético Paranaense que eu vi no campeonato, porque teve transmissão da Globo aqui para Minas Gerais, né? Tanto aqui para Minas, quanto para o Paraná. Foi uma partida onde o Atlético Paranaense não parecia o sexto colocado do campeonato, né? O Atlético Paranaense não conseguia sair da defesa, era, foi muito pressionado pelo Atlético no segundo tempo. Tentou criar algumas chances... Mas o futebol do Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro não faz jus à sua posição de sexto colocado. Foi dureza para o torcedor que gosta do Furacão, que torce para o Furacão acompanhar essa partida contra o seu Xará Mineiro.
0: Pedro, eu concordo com você, não foi o melhor jogo para Atlético Paranaense, mas eu vou dar os méritos disso para o Mineiro. A gente sabe que o Galo está muito bem no campeonato, é no momento vice-líder, apenas um ponto, atrás do Palmeiras. Há uns programas atrás, o Matheus falou que o G4 seria Palmeiras-Atlético, Bragantino-Flamengo, e não necessariamente nessa ordem. E não posso discordar, hoje eu vejo como os quatro times que trazem mais perigo, são os times mais perigosos. Assim... O Atlético, é um bom, o Atlético Paranaense, o Furacão, é um bom time, mas o Galo é um time melhor. O Galo dominou as ações e saiu vitorioso, eu acho que é isso. É, inclusive, é legal falar que mesmo sem o Hulk, o Galo conseguiu ganhar. É, o Atlético Paranaense não tá, não tá mal no campeonato, é, igual eu vou trazer para vocês agora. Ele está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. É, vai em busca hoje de uma classificação também na Copa do Brasil. Então, eu acho que foi mais mérito do Galo, apesar de, assim, apesar de a gente saber que o Atlético Paranaense é um bom time. E, como eu falei, agora classificado para as quartas de final do sul americana o Furacão joga hoje em busca de mais uma classificação. Enfrenta o também Xará, Atlético Goianiense, fora de casa pela Copa do Brasil. Na competição continental, o rubro negro já tem adversário definido, a LDU de Quito. É legal falar que os brasileiros decidem em casa.
1: Sim, vale lembrar essa partida também, né? Que o Atlético, o Antônio Oliveira, poupou alguns jogadores, colocou o Terãs no banco, está sem o Babi por lesão também, né, o Vitinho não jogou. Então, é aquela história das fases do campeonato que o calendário tem a se proporcionar para as equipes. Mas foi, foi uma partida onde o poder de elenco. Não fez frente, né? mas tem grandes jogadores, Fernando Canezinho, tem o Jadson, Carlos Eduardo. O Renato Kaiser não vive um excelente momento, assim como viveu na temporada passada. Mas o Atlético Paranaense precisa demonstrar um poder de elenco, né? que a gente sempre fala no futebol brasileiro que é importante. Né? Você tem uma sequência, você não pode ter só um time pronto, 11 jogadores e tudo mais. E quando tem algum contratempo, alguma questão de calendário, você cair tanto no futebol. Né? Oh, o
0: Sim, Chega. inclusive, eu acho que o eu acho que o Atlético assim, teve uma boa estratégia hoje o Atlético Paranaense com o time titular. Claro que no futebol não tem garantias, mas entendo o que eu vou dizer. O Atlético Paranaense hoje, jogando com força máxima não é garantia de vitória contra o Galo. Eu acho hoje o, o elenco do Galo mais qualificado. Então, para você entrar com o time titular, para talvez vencer ou empatar fora de casa. E às vezes chegar numa Copa do Brasil, que não está definida, a gente sabe que a Copa do Brasil paga e paga muito bem. É, chegar desfalcado, às vezes por uma lesão, por uma, uma fadiga em excesso, acho que foi uma boa escolha poupar, porque agora você chega para o jogo de hoje, 7 15 com os jogadores ali na melhor forma, e no sábado também, talvez até poupe de novo, porque joga contra o São Paulo, que é aquilo que eu já falei mais cedo. São Paulo não tá bem, mas é um grande time pra na próxima quinta jogar contra a LDU. Então, eu acho, sim, que o Atlético faz bem talvez, colocar o brasileiro. Não vou dizer em segundo plano, mas priorizar as competições... Vou dizer assim, priorizar as Copas ao invés do campeonato de pontos corridos.
1: Um stand-by o Atlético Paranaense. Não fez o um resultado... Conseguiu a vitória, né? 2x1 no jogo de ida. Mas, talvez, se fizesse um resultado maior, poderia chegar com com o time titular contra o Atlético. né? Tem, tem essas, essas questões ainda. Pelo lado do Galo, né, sem o Hulk, o Atlético teve um início difícil, enfrentando uma defesa que estava bem postada para a equipe do Atlético Paranaense. Na segunda etapa, o jogo encaixou graças ao Eduardo Vargas. Né? Movimentações de Eduardo Sacha, o Neto entrando muito bem na partida, né? o Cuquinha conseguiu colocar ele em campo. Então, é uma vitória muito boa para o Atlético no segundo tempo. e tem que ficar ligado, é no primeiro. O primeiro tempo do Atlético precisa melhorar E as mudanças que o Cuquinha colocou na partida Foram de razoáveis para bom né? Tirou o Dodô, colocou o Caleb Tirou o Alan, colocou o Johan O Vargas entrou durante a partida né? O Vargas teve uma, um dia de fortes emoções Entrando na partida, fazendo gol é, Tomando cartão e tudo mais O Neto também saiu do banco para fazer o gol Então, vem demonstrando um poder de elenco muito bom o Atlético Quem agradeceu muito essa vitória Do Atlético Mineiro sobre o Atlético Paranaense Foi o Ceará, né, Matheus? Porque com a vitória no Clássico, que é muito importante, né? O Clássico lá do Ceará é muito disputado. Com a vitória, o Ceará colou no Atlético Paranaense, né? Está com um ponto de diferença. Mas nos conte sobre essa partida onde o Fortaleza começou na frente e o Ceará teve poder para virar a partida.
4: Então, Pedro, um grande jogo esperado aí pelo... pelo... Nível que as duas equipes vinham apresentando no campeonato, é um clássico excepcional. Para quem assistiu, viu que o um, primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Fortaleza e o segundo tempo o Ceará dominou. É... E o Ceará completou 10 jogos sem perder, né? 10 jogos é uma marca impressionante para um time do Nordeste. Só o esporte conseguiu o tal feito em 2015. E o Guto Ferreira ele já começou a escalação um pouco diferente. O Fernando Sobral que é volante foi deslocado para lateral direito. Depois na coletiva do jogo ele falou que queria bloquear o flanco ali é, esquerdo do Fortaleza que agride muito com o David. Mas a saída de bola acabou ficando comprometida sem o Fernando Sobral no meio. E isso foi explorado muito bem pelo Fortaleza no primeiro tempo, que conseguiu abrir o placar após sobra de bola numa cobrança de escanteio o Tinga fez o gol e criou muitas outras chances mas muitas mesmo o Ceará realmente tentava sair tocando a bola e não conseguia o Fortaleza estava sempre recuperando pressionando e estava muito fácil dominar o Ceará o goleiro do Ceará teve que fazer vários lançamentos diretos porque não estava conseguindo sair tocando com a bola mas em um lance de rara felicidade o Lima fez uma grande jogada aos 36 minutos encontrou o Kelvin na pequena área para empatar o jogo. E aí, o Ceará conseguiu ter um controle maior do jogo. Deu uma confiança, né? Deu mais tranquilidade para trabalhar a bola com mais paciência, com mais calma. E o fôlego do Fortaleza de ficar pressionando o tempo todo na defesa do Ceará também acabou. E aí, no segundo tempo, o Guto Ferreira sacou o Kelvin, que tinha feito o gol, e colocou o Kleber, que era um atacante, o Kelvin, que era um jogador mais de meio de campo, e aí a equipe jogou melhor, porque o Kleber conseguiu ocupar o espaço no ataque, que o Kelvin não conseguia. O Lima jogou um pouco mais sequado e conseguiu armar melhor as jogadas. E o Ceará conseguiu fazer o seu gol da virada aos 33 minutos do próprio Kleber, que cabeceou também após uma bola sobrada na área. O próprio Lima mandou a bola para cabece... o Kleber cabecear. O lance foi checado, ficou uns 5 minutos no VAR, como já é de costume no futebol brasileiro, né? O VAR sempre muito acionado. cinco minutos depois o gol foi validado e o Rick que é criticado pela torcida do Ceará muito criticado, jogador da base do Ceará jogador novo entrou no segundo tempo também e fez uma jogadaça uma jogada brilhante para fazer o terceiro gol do Ceará um chute cruzado, depois de passar por dois jogadores do Fortaleza golaço mesmo não chegou a balançar as redes, o zagueiro conseguiu afastar, mas a bola já tinha cruzado a linha 3x1 Fatura liquidada para o Ceará, um clássico muito difícil, o Fortaleza é um dos melhores times do Brasil hoje, então vencer um clássico contra um grande rival não é fácil. E um alívio aí para o Guto Ferreira, porque tava nove jogos sem perder. Se perdesse logo para o maior rival, é... ia ser complicado aí, a torcida do Fortaleza, não ia perdoar os torcedores do Ceará, ia zoar bastante.
1: Então, é, nessa vertente de clássico, né, uma excelente vitória do Ceará, inclusive, conseguiu se, se portar bem né, depois de tomar um gol, se reerguer durante o jogo. E, Mafê, o legal de um clássico, principalmente esse, é que as duas equipes estão em alta no campeonato. Né, o Ceará, que vinha de uma sequência de nove jogos, enfrentando Fortaleza, com quatro vitórias seguidas na Série A, e tudo mais, né? Cinco vitórias se contar a Copa do Brasil. O mais interessante é isso, né? Um clássico onde as duas equipes estão vivendo boas fases no campeonato. Mas como um clássico, principalmente, é um jogo de xadrez, o mate foi do Ceará, né? O Fortaleza não conseguiu a vitória.
3: Olha, Pedro, eu não achei nada interessante nessa partida. Eu fiquei foi com dó do Fortaleza, porque foi superior. E eu trouxe hoje a fala do Matheus Jussa é, para falar... Porque eu acho que, assim... O que eu falaria aqui é exatamente o que ele disse após a partida. Por que você acha que o Fortaleza não manteve
1: o um rendimento em relação aos últimos jogos, Fortaleza que estava invicto há cinco partidas?
0: É. O ritmo foi o mesmo. A gente, desde o início, com mais posse de bola, com mais chances de gol. A chance criada maior foi nossa. Então, faltou caprichar ó, na última finalização. E fomos superior, só que o resultado não diz o que foi o jogo acho que a gente vem numa crescente. Foi um descuido de... Descuido de 10, 5 minutos que caiu um pouco o rendimento. Mas o time vem numa... Uma crescente. Eu acho que...
1: Nesse ritmo que a gente tem que levar para o resto do brasileiro
3: Pois é. é. O time estava muito bem. tava com uma sequência incrível. É, não conseguiu vencer o Fortaleza. Teve, perdão. O Ceará. Teve um apagão. E assim... Eu queria destacar uma coisa, o trabalho do Voivoda. A derrota, eu quero dar os os méritos à equipe do Ceará e ao técnico e destacar o trabalho do Voivoda pelo lado do Fortaleza, que disse o seguinte. O futebol é um todo. Trabalharemos a recuperação com os que jogaram neste domingo. Trabalhamos emocional e psicológico, mas temos que dirigir rápido digerir rápido essa derrota e pensar no CRB, que é a partida que acontece hoje contra o CRB pela Copa do Brasil. Ou seja, Fortaleza está numa fase muito boa, mas não pode se deixar abalar, abalar por essa derrota, porque se nós vivemos no mundo é, A, clássicos acontecem no mundo B. Jogo de clássico é um universo separado, é uma coisa apática. Então, assim não deve ser levado em consideração para a campanha que o Fortaleza vem fazendo.
1: Sim, é. Tem a história do, do vencedor, do perdedor, né? Um campeonato inteiro pela frente. Muita gente lembra dessa situação quando chega o outro clássico, né? E cada um vem com a sua diferença, né? Questões de fase e tudo mais. Agora, pelo lado do Ceará, né, Matheus, era um jogo importantíssimo, considerado um jogo chave, porque com essa vitória, como eu disse, ele cola no Atlético Paranaense e tem a oportunidade de escalar na tabela, porque essa derrota com o Atlético Paranaense teve pode colocar o Ceará na próxima rodada com alguns resultados resultados, perdão, já no G6 do campeonato. E é o que a gente sempre fala, né, o time que o Guto coloca a campo é muito bacana de se assistir. O Ceará é uma equipe muito bacana né? de a gente ver as partidas, porque a gente sabe que sabe que tem recursos, né?
4: É, Pedro é, E o Fortaleza dominou o primeiro tempo Parecia que o Ceará ia ser amassado E aí conseguiu achar aquele gol E conseguiu voltar no segundo tempo Bem melhor do que o adversário Então você vê que é um time que tem recurso Para se reinventar Dentro da partida mesmo Mesmo estando mal Então 10 jogos sem perder Não é qualquer coisa e Lembrando também Que o Ceará no início do campeonato Estava muito pressionado O Guto Ferreira chegou a balançar no cargo E hoje está 10 jogos sem vencer, uma marca realmente impressionante. E agora vai jogar em casa de novo contra o Atlético Goianiense, né? É esperado mais uma vitória. É esperado manter essa boa fase, conseguir um grande resultado e quem sabe entrar no G6. Também é bom frisar a fase do Lima, né? O meio campo do Ceará é muito bem servido pelo Lima. Ele cria muitas chances, ele se movimenta muito bem. E o Ceará vai conseguindo muitos resultados por conta dele também. Um jogador que tem que ser valorizado aí pela diretoria. Que o Vina está muito mal, todo mundo já sabe. E aí ter um jogador como o Lima para substituí-lo, para tomar o protagonismo para si, é muito importante.
1: É puxar o jogo para si e continuar nessa fase, né? 10 jogos de vencibilidade é muito importante para o Ceará para desempenhar um bom campeonato. Olha, João, eu não vou nem introduzir a partida. Eu sei que você respira fundo quando você vai falar do Corinthians o torcedor espera né? eu já espera essa situação mas quando vem a realidade fica mais incomodado ainda o Flamengo é um grande adversário para o Corinthians em qualquer situação em casa, com o gramado bom com o estádio bom o que falta se eu for falar por uma opinião própria é elenco e o que o Corinthians fez com o Flamengo no domingo é muito difícil de soltar aquela frase perfeita, porque a chuva de críticas é enorme para a equipe do Timão, né, João?
2: E, Pedro, você falou que o torcedor normalmente já espera espera a derrota, sabe quando o time não é favorito. O torcedor aceitar a derrota é normal, mas o jogador, aí você vê que tem problema, que tem alguma coisa errada no vestiário do clube. E esse jogo do Corinthians com o Flamengo foi um massacre foi um atropelo, são as palavras que dão def- podem definir esse jogo, porque não foi um confronto, que o confronto é quando as, os dois lados atacam, os dois lados se defendem. Isso foi um jogo de um time só, foi uma aula de futebol do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, a gente viu o melhor que o Flamengo pode oferecer, mas em contrapartida a gente viu o pior do Corinthians, é, o Flamengo sufocou o Corinthians desde o início do jogo, é, marcando muito forte, com pressão na saída de bola, e foi com pressão na saída de bola que saiu primeiro gol do Flamengo, uma bola roubada do Arão, que sobrou no Everton Ribeiro, que bateu muito bem, não teve chance de defesa pro Cássio, isso logo aos seis minutos, e com um grande domínio do Flamengo, o Flamengo criou outras oportunidades, parou na trave, parou no Cássio, e ampliou depois numa jogada de bola parada com o gol do Gustavo Henrique, e que subiu mais que o Fagner, né, mas aí a gente não pode culpar o Fagner, porque deixar o Fagner, que tem, sei lá, um metro Marcar o, o Gustavo Henrique, que tem quase dois metros, é sacanagem. E o terceiro gol foi, na minha opinião, mais revoltante, porque o, o Gabigol domina com uma liberdade enorme e vai avançando, vai avançando. Ninguém chega para dar o bote, ele vai lá e coloca a bola na cabeça do Bruno Henrique, que faz 3 a 0 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, graças a Deus, o Flamengo tirou o pé, Mas mesmo assim o massacre continuou. O Flamengo seguiu amassando o Corinthians, assustando, fazendo pressão. Tanto que chegou ao quarto gol, numa jogada bem trabalhada de pé em pé. Só que aí no passe do Everton Ribeiro, o Bruno Henrique furou. E a bola pegou na mão dele antes dele empurrar para a rede. Então o gol foi anulado. O Corinthians muito fraco na marcação né, e pior ainda no ataque. Não conseguiu assustar o Flamengo. O Corinthians esteve muito passivo aceitando o jogo que o Flamengo propunha e não fazia nada para reverter a situação e diminuiu o placar, não sei como, no lance de sorte do Vitinho que bateu de fora da área, a bola desviou e ficou um 3x1, um placar que, na teoria, não parece tão indigno, mas quando você olha o que foi o jogo, foi um verdadeiro vexame corintiano dentro de casa.
1: Corinthians parece que vive um um eterno cenário de novela das nove, né? Aquela famosa mocinha de novela das nove. Sofre, 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 sofre. Às vezes, no penúltimo e último capítulo, tem a a bonança, né? A parte de reação. Mas, pelo lado do Corinthians, tá meio longe, né? Só pega metade da história. Agora, pelo lado do Flamengo e Orhan... Toda vez que o Renato Gaúcho chega para treinar os seus jogadores no dia, né, tem aquele tapetão, né, bem grande. Seja bem-vindo, Renato, porque o que o Renato tá fazendo na equipe do Flamengo é o ânimo maior desde a época do Jorge Jesus, né, um, jogador, um técnico que entende muito bem seus jogadores, tem um poder de... É, vestiário muito grande e o Flamengo tem uma guinada excepcional e com os mesmos jogadores, né? então a mudança de técnico fez muito bem pro Flamengo e que campeonato que o Renato tá fazendo com o Flamengo que mesmo em quinto lugar no campeonato brasileiro já, tá, já dá medo pro Palmeiras, pro Atlético porque o Flamengo tem dois jogos a menos que campeonato faz o Flamengo né, Iorra?
0: Pedro, um grande campeonato e eu te digo mais é quando eu via torcedores falando nas redes sociais, ah, mas Rogério Ceni muito mal, Domenech, muito mal. Olha com o Jorge Jesus como que era. Eu pensava assim, pô mas o torcedor tem que entender que o que aconteceu com o Jorge Jesus foi um ponto fora da curva. Não é uma coisa que vai acontecer de novo, pelo menos não tão cedo. Mas talvez, é, não quero zicar o trabalho do Renato, mas só talvez eu tivesse equivocado. Porque o Renato hoje com o futebol que ele apresenta como treinador do Flamengo, é me Pô, eu vejo esse time de novo, sabe? É, é uma coisa de maluco. Eu até brinco que não tem muito o que dizer. Só é apenas assim, tem uma música que ficou muito, muito famosa há um tempo, né, que era os Coringas do Flamengo. Agora são os Coringas do Renato, porque o Flamengo tá bem demais. Segue 100% com o Renato Gaúcho. E esse 3x0 contra o Corinthians, eu vou te falar que levantou até alguns questionamentos em torcedores rubro-negros, porque eles ficaram insatisfeitos com o placar magro. Porque a única coisa que pode reclamar, o Flamengo agora é só goleada 3x1 é pouco porque o que o Flamengo tá jogando são 24 gols marcados em 6 jogos para o ataque carioca e hoje o Flamengo enfrentou a ABC e curioso falar que o Renato não vai acompanhar a equipe, após o 6 a 0 avassalador no jogo de ida o técnico pediu para ficar no Rio com as principais peças do elenco, para poder poupar um pouco e trabalhar melhor alguns treinamentos, porque é interessante lembrar que o Renato não teve não teve muito, não teve muito tempo para trabalhar, na verdade eu falei que o jogo era hoje, mas o jogo é amanhã, quinta-feira e bom, o Flamengo eu acho que é muito difícil, inclusive, que perca mesmo com um time, vou dizer, não vou dizer nem time reserva, mas um time misto. E bom, acho que legal da parte do Renato ficar no Rio e trabalhar coisas que ele não conseguiu com jogadores, tanto da parte física quanto técnica. O Flamengo hoje enche os olhos de novo e volta a mostrar porque era o time que dava medo em 2019 e por uma parte 2020
1: descansar o elenco, né? Já conquistou o resultado contra o ABC, né? Então vem desempenhando um ótimo campeonato brasileiro, muito bem na Copa do Brasil, né? Já que você falou sobre encher os olhos, né? Pelo lado bom, o do Corinthians tem o lado ruim na mesma situação, né, João? Porque não dá para falar muito, né? Porque toda vez é derrota, 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 derrota e a situação vai ficando
2: complicada enche os olhos dos torcedores de lágrimas, né, e lágrimas de tristeza, porque, eu repito, foi um vexame, não pelo placar em si, é um placar aceitável, podia ter sido muito pior, é, não pelo, pela força do elenco corintiano, porque ter jogadores inferiores tecnicamente ao, ao seu adversário é aceitável, afinal, pra, todos são inferiores tecnicamente ao Flamengo hoje, mas o inaceitável, o inacreditável é que o Corinthians tem atletas que entram em campo já aceitando a derrota e que se abstém de competir. no time. O time do Corinthians não tentou nem competir. É algo inacreditável, até porque esses jogadores vestem a camisa do Corinthians. Não vestem a camisa do Guarani de Mariana, vestem a camisa de um dos maiores times do país. Você, pode estar num mau momento, os jogadores podem ser ruins, pode ser um bando de retardado com a bola no pé. Mas pelo menos tem que ter vontade o, o Corinthians só cometeu Sete faltas durante o jogo Enquanto tomava de 3 a 0 é, Enquanto Era massacrado o tempo todo Pelo Flamengo, os jogadores seguiam Marcando de longe, não tinha um cara Que chegava forte ali e falava Não vamos deixar esse massacre continuar É, é, um, é algo Que não dá para entender Uma postura que não dá, dá para entender Mas como que um Um grupo de atletas, um treinador, não sente uma derrota como essa dentro de casa. Imagina se tivesse o torcedor ali, o quanto que o torcedor ia estar bravo, ia estar pistola com o resultado. E agora, falando de coisa menos ruim, o o Corinthians hoje né, vai anunciar, marcou a a coletiva para apresentar o Juliano oficialmente, a torcida, a gente vai saber com que número ele vai jogar. E como ele já aparece no beat da CBF, pode ser que ele estreia contra o Santos. E é uma das esperanças né, do corintiano de de melhorar o futebol e melhorar esse time do Silvinho. Vale lembrar que o o torcedor corintiano, em um protesto na frente do CT, impôs, e numa conversa com o presidente do William Monteiro Alves, impôs um limite de sete jogos para que o futebol do Corinthians melhorasse para que os resultados começassem a vir, para que o Silvinho continuasse no cargo. Caso isso não aconteça, muito provavelmente o técnico vai ser demitido e quem vai vir para o lugar dele eu não tenho a menor ideia, mas espero que seja alguém que entenda o que os jogadores têm de melhor a oferecer. Porque o Mancini, por mais questionável que seja o trabalho dele, ele entendia isso, ele viu é, como o Luan poderia render melhor e montou um esquema... Para isso, já que ele era o jogador com maior capacidade técnica naquele elenco. O Silvinho, não. Tanto que o Luan nem entra mais em campo, mesmo com o Corinthians tomando de 3 a 0
1: Pois é, né? vamos ver se agrega muito mais ao plantel do Corinthians. Mas já que vocês falaram muito sobre vexame, essa história toda da partida, será que os números demonstram isso? Isso o Johan vai falar depois da vinheta do Por Dentro do Jogo.
0: Isso aí Pedro, por por dentro do jogo de hoje eu vou trazer algumas estatísticas do jogo entre Corinthians e Flamengo. É, falando em finalizações, o Flamengo finalizou 17 vezes, enquanto o Corinthians apenas 9. Foram quase o dobro de finalizações para o Rubio Negro. Agora, chutes ao gol, o Flamengo teve uma precisão bem interessante. Foram 7 contra 3 do Corinthians. O Flamengo conseguiu chegar com perigo. Na posse de bola, um número que chama muita atenção: 66% da posse de bola veio para o Flamengo, enquanto apenas 34% para o Corinthians. Assim, dois terços da posse praticamente para o Flamengo ao longo do jogo. Isso se mostra também nos passes: foram 742 passes para o Flamengo contra 389 para o Corinthians. Passes esses que o Flamengo foi muito mais preciso. O Flamengo teve 89% de precisão de passe contra 79% do Corinthians, que não é nenhuma precisão baixa, mas a precisão do Flamengo chama atenção. 89%, quase 90%, é uma coisa que mostra como o Flamengo teve um domínio. E o que me chamou mais atenção nas estatísticas desse jogo foram o número de faltas. Foram sete faltas para o Corinthians, Contra 13 para o Flamengo. O Corinthians foi dominado ao longo do jogo. E eu diria que ficou apático. Acho que essa é a palavra. O Corinthians não soube reagir. Tanto que nem falta o Corinthians fazia. Geralmente é comum num jogo de futebol, quando um time está dominando, o outro tentar parar de qualquer maneira. Inclusive com faltas. Mas não foi o caso. O Corinthians se mostrou passivo ao domínio que o Flamengo estava propondo dentro de campo.
1: Os Passos e muita precisão né, pelo lado do Flamengo. Chutou muito o Corinthians a gol. Flamengo também mas é a é efetividade, né? Porque quando você toca toca muito rápido, é, aciona os jogadores com mais rapidez, vem acontecendo muito frequentemente em equipes que jogam verticalmente, né? Como Palmeiras, como Flamengo, isso acontece muito, né,
2: João? Você falou que o Corinthians chutou muito ao gol, mas é vale destacar que enquanto o Flamengo amassava realmente, o Corinthians não chegava. O a ma- grande maior a grande parte dessas finalizações vieram quando o placar já estava 3 a 0 Tanto que, salvo engano, quatro delas vieram depois dos 40 minutos do segundo tempo. Então mostra como a partida do Corinthians inteira foi, foi fraca e foi, igual o Johan falou, apática.
1: O tal do desespero, né? Mas muito bem, vitória do Flamengo, derrota do Corinthians, nas próximas rodadas a gente vai analisando essas duas equipes e as outras do Campeonato Brasileiro. Mas agora, para encerrar o programa, falaremos de Seleção Brasileira.
0: Brasil! Brasil!
1: E aí, Mafê? Depois de cinco anos, conseguimos chegar mais uma vez a uma final olímpica. Passamos do México.
3: Olha, Pedro, é, essa classificação ela já era esperada, né? A seleção brasileira, ela não está no seu melhor estado, no seu auge, mas ainda consegue ser superior às outras equipes que estavam na competição. É, estamos na final, né? Então. Temos tudo para vencer e ganhar aí o B, né? Porque merecemos, precisamos, e tomara que o Gabriel Menino entre em campo. É só isso mesmo.
1: Vai que ele faz o gol do título? Por que não? O gol do, da história, 1 a 0, e tudo mais. Né? O Brasil precisou passar dos pênaltis contra o México, mas pode acontecer para a felicidade de Mafeviana. E aí, Matheus? O Brasil consegue vencer na final a seleção espanhola? Complicada a situação. A Espanha tem um grande time. Consegue o, o bicampeonato olímpico, Matheus? Boa tarde para você e até as próximas aqui no Mesa Redonda. Boa tarde, Pedro.
4: Boa tarde a todos os ouvintes. muito bacana o programa de hoje. E o Brasil vai vencer com tranquilidade, Pedro. O ouro é nosso, tô afirmando. Pode me cobrar semana que vem.
1: Eita, então, tomara que isso se concretize, né? E aí, Johan, vai colocar a camisa da seleção no sábado? Oito e meia da manhã não é tão cedo assim. Vem esse bicampeonato aí, orhan. Boa tarde.
0: Pedro, eu estou otimista, boa tarde, não só para você, para todos os meus companheiros de programa. Eu quero, primeiro, falar de seleção. Eu estou otimista, eu acho que o Brasil poderia estar melhor. Muitos jogadores que poderiam estar lá não foram liberados pelos seus clubes é o caso do Pedro, é o caso do Vinícius Júnior. A seleção podia estar ainda mais forte. Mas está muito forte, é a favorita e torcer para esse bicampeonato. Agora eu vou agradecer a vocês. Semana passada foi o programa de número 50. É, eu não estava aqui, então hoje talvez, sendo um pouco clichê minha piada, achei uma boa ideia comemorar o programa, de 50, o programa 51, é, é muito legal fazer, mas é redonda, a gente briga, a gente comenta, a gente se zoa no grupo lá, mas a gente está sempre aqui, um fazendo companhia para o outro, ouvindo os abafos, é, debochando e bom... Como eu falei, é sempre um prazer, obrigado pela companhia de vocês nesses 51 programas, e que venham mais 50, logo, logo, estaremos um rindo da cara do outro presencialmente.
1: Boa, isso aí, né? Vai vale lembrar que nós não fizemos nenhum programa presencial, né? Então, estamos ansiosos para isso. Mas, ó, João, você entendeu a referência dos 51, né? Eu tenho certeza disso. Brasil consegue bom, a vitória bom. contra a Espanha, João? Boa
2: tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os nossos companheiros aqui, aos nossos ouvintes. É, eu tenho certeza que o Brasil vai conseguir esse bicampeonato, vai ser difícil, mas eu acredito o Pombo vai decidir, o Richarlison vai brilhar. E sobre a piadinha do Johan, estava na hora de alguém, fora o palmeirense, comemorar o número 51, né?
1: Pois é, tristeza para um, felicidade para outros e zoação para todos, né? Vai rebater, Mafê? Boa tarde para você. Quantos gols o Gabriel Menino contra a Espanha, Mafê Viana? Mafê até saiu, ó. Olha lá. Ela ficou, ela ficou brava com, com 51. <risos> mas acontece, acontece. É, é, é da, da zoação Não, do futebol, mas Botou, a né? Caiu. Ah, a sua internet caiu? Poxa, você tá tendo um Palmeiras e Cruzeiro na sua casa? <risos> Mas fala aí, o Gabriel Menino vai fazer quantos nessa partida
3: contra a Espanha? Olha, se ele entrar, como diria Inês Brasis, em nome de Jesus, ele faz dois. E boa tarde, né, para todo mundo que nos acompanhou aqui hoje.
1: Confiante, diria a tá tá animada para o sábado. Também acho que o Brasil ganha da Espanha, vai ser apertado, eu acho, 1 um a 0 ou se não nos pênaltis. Mas estamos confiantes para esse bicampeonato olímpico. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Até as próximas. Desculpe pelo tempo, ultrapassamos um pouquinho, mas falamos muito do que a gente mais gosta, né? que é do futebol brasileiro. Então, sexta-feira tem mesa redonda para a tra- gente tratar dos campeonatos internacionais. 10 e meia da manhã, aqui na Rádio Plural. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência e até as próximas. Plural e Olimpíadas, a junção de duas emoções.